0: et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro 73. Le sommaire de cette émission, on va parler de deux jeux pour commencer. Je vais vous parler de Pacer, le jeu qui est issu des restes du studio Psygnosis de son premier nom. Un jeu de course futuriste anti-gravité qui se rapproche de Wipeout mais qui s'en éloigne suffisamment pour ne pas être un Wipeout-like mais ça je vais y aller dans le détail, hein. je vais tout vous détailler, tout vous expliquer et j'ai vraiment kiffé ce jeu-là ah ouais. et je le kifferai encore et encore. C'est pas le début. D'accord, d'accord.
1: Quant à moi, je vais vous parler de Mimelé. Euh un petit jeu sur mobile qui, à première vue, ne paye pas de mine mais qui m'a fait passer de très bons moments.
2: Et pour la suite, un instant culture qui retracera la prime jeunesse d'un hacker très célèbre du nom de Kevin Mitnick.
0: Et pour conclure, Magic Fred nous a offert un peu de son temps, un développeur, le développeur de micro-RPG, jeu duquel nous avons déjà parlé au sein de ce podcast, il nous a accordé un peu de temps pour une interview
2: très sympathique en tout cas. Dikorama, petit jeu Grandes aventures, hein Et si tu continues plus de hamburgers avec mayonnaise et salade comme tu les aimes.
1: Youpi <rire> Alors voilà, tu es joyeux T'as dit ça tourne Alors je tourne. <rire>
0: il fait ça drôlement bien dis donc. je tourne sur ma chaise euh, oui oui tout à fait bon. il fait ça tu peux t'arrêter de tourner je vais, euh, je vais dégueuler euh, arrête aussi. arrête moi voilà aussi. merci ça va bien mon cher oh, très bien ah, il a failli faire l'aspergeur de jardin voilà ah, ouais. ah, tu vois on m'appelle l'arroseur dans le métier <rire> c'est ça c'est ça et nous les arroser quoi, tout. Et, et pas, pas l'asperger J'ai ah, bon, pas le syndrome t'as pas encore. le syndrome mais c'est des on se demande ah, ouais, vrai. la bicyclette est complètement euh, catastrophée euh... de se dire quand est-ce qu'un jour au bout de 313 épisodes on dira dans... juste bonjour voilà on dira simplement bonjour, mais bonjour. non, c'est pas possible. Bonjour, Action, il va bien. Ça va. Ouais. Alors,
1: alors, alors, au bout d'une semaine, il s'en est tellement passé des choses. Euh, oui, à peu près. Ouais. Non, je joue toujours à Spin Yes. En plus, il y a eu la, la, la dernière mise à jour. Ils ont rajouté 50 morceaux. 50 morceaux à la playlist. Pas, pas 50 textes mais... Euh... <rire>
2: Et 50 textos et 50 textos
1: Mais euh, oui. Je suis catastrophé euh... <rire> J'ai rien pu dire je, je suis catastrophé Mais oui donc 50 morceaux et 50 textos Et oui <rire> C'est foutu maintenant hein. ah oui, oui. Après 50 morceaux Oui ils ont rajouté aussi Des effets sur les pistes De, de jeu Ouais C'est à dire que La, la, la piste où il y a euh, bah, le, le, le cercle Et les couleurs qui défilent Yes et elle va bouger Au fur et à mesure de la, de la musique Tout en rythme aussi Ça donne un effet Je sais pas euh, Immersif Oui je, je, fort.
0: je vous et c'est très rigolo de parler d'immersion dans quelque chose qui est aussi abstrait. D'accord. Bah en fait. ouais, c'est clair, ça touche à des sens qu'on qu n'a pas vraiment mais qu'on développe.
1: Ça me fait penser <rire> quelque part un peu à Tetris Effect. Ah ouais, bah, euh, oui, oui, voilà. oui, oui c'est clair. Toi, bah, f... t'as ta ligne de Tetris et tout autour, il se passe des choses. Et bien bah là, c'est la même chose. C'est bah un,
0: un jeu, je pense, qui s'adresse à, à, tout à toutes les personnes qui sont touchées par la synesthésie, ce genre de choses. Ouais, hein, ouais, je pense, euh, oh oui, non, mais tu développes des sens supplémentaires. Hein. D'ailleurs, je, et... je vois pousser en toi des membres que tu n'avais pas avant. Ah oui, je sais. C'est ça. On va bientôt faire un intérieur, je te le dis.
1: Euh, Au-delà au de ça, euh, il me tarde que le week-end arrive yes. euh, pour monter le PC. Ah oui, tout à fait, ouais, oui, 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 carrément, oui, carrément, carrément. Ça c'est devenir le PC. Ah, bien sûr,
0: on <rire> un PC de, de mes parents gamers qui se sont pris un PC flambant neuf là. Autant, autant que les pièces servent à faire quelque chose d'autre. Ah, ouais. Qui de mieux que toi pour mettre les mains dedans
1: l'ordinateur Ah ouais, je vais faire micro
0: après.
2: <rire>
1: <rire>
0: on va se régaler. On en a des belles passions chez Victor.
2: Ah ouais, bien sûr. <rire> Ciclette, ça va Oui, ça ah. va très bien. passé' une bonne semaine. Oui, moi j'ai eu beaucoup de travail. Oui, ça c'est bon. Je suis. Voilà, vraiment, j'ai ouais. pas d'autres
0: mots là. Je bon, suis... en même temps. Ça fait des plusieurs semaines que tu enchaînes des week-ends où tu taffes, eh oui, Et oui, je veux dire, enfin, <rire> j'ai peur que l'univers s'effondre quoi. Faire travailler un dimanche une fonctionnaire, c'est déconner quoi. <rire> ouais. Où va le monde? Bah c'est compliqué là, ah, ouais. encore
2: deux le mois prochain. Allez, oh là là, soyons
0: forts. <rire> ouais, <c 'est> <rire> courage. Donc, as, à part ta fête, t'as pas fait grand chose de non. plus.
2: Non, j'ai bouquiné, mais je vais pas.
0: Ouais, pas... Moi, j'ai continué bah, suite à, à l'instant culture que je vous ai fait la semaine dernière, donc à continuer à jouer comme un comme un cintré à Wipeout Omega, en tout cas ah sur oui. la, la PlayStation 4 que j'ai, enfin, hein, euh, ce, ce, ce vestige de PlayStation 4 qui a dû tourner à peu près 10 heures dans sa vie. <rire> hein, voilà, heureusement qu'il ça de m'apprêter une manette, parce que sinon, moi, j'ai des, des consoles sans manette, tu vois, j'ai le contrôle mental. Ah oui. Mais là, ça ne marchait plus, donc eh j'ai oui, demandé une manette, donc j'ai joué pas mal à ça, pas mal de rétro gaming aussi, hein, puisque je suis en train de, de faire Rondo of Blood sur euh, PC Engine, PC Engine, oui, CD, en hein, ouais, CD, la version CD, la BO, mais la BO de cet opus-là, dû au support CD, hein, Mmh. Incroyable. C'est marrant, hein, comme dans les années 90, il y a eu un essor pour le CD. Quoi. Tout le monde devait avoir la machine habituelle, mais avec le CD. C'est pas fin 80, j'ai un doute. Ouais, fin 80, début 90. Ouais, ouais, On voilà. coupe ça, la hein, poire ouais. en deux. Ouais, on coupe la poire en deux. J'ai ouais. un doute. Quoi qu'il en soit, donc je... pas, pas mal de rétro gaming vis-à-vis -vis de ça. D'autant plus que j'ai trouvé la, la ROM traduite en français par des fans de Symphony of the Night mmh. sur PlayStation 1. Donc heureusement qu'il y a des fans qui traduisent. Je fais plein de jeux en français, tu sais, je c'est cool et tout, mais en fait, non, c'est que des jeux traduits <rire> par, des, par des, des, des fans. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et de ce fait, donc ouais effectivement pas mal de, de rétro gaming par le biais de ces consoles d'émulation qui ne sont jamais assez nombreuses dans mon salon oui bientôt une qui arrive là
2: j'ai joué à Sea of Thieves c'est vrai qu'on s'est ah, fait bravo. du Sea of Thieves tous peu. les trois voilà ouais. quand même j'ai joué à un truc <rire> ce, ce lag il oh, y a eu un lag quoi <rire>
0: C'est clair oh, C'est vrai qu'on a, on a, on a fait un peu ça C'est rigolo Ça fait toujours du bien hein. On prend, oui. prend l'air frais marin virtuel Ah, ah oui. Voilà.
1: Ah, moi j'ai mon brumisateur hein,
0: Pour avoir l'odeur oui, C'est <rire> ça on... bah, Je veux dire Moi généralement Quand je joue à Sea of Thief J'ouvre des, des, des barquettes de saumon Que ah je oui. laisse à côté Histoire de sentir euh, la marée Vraiment.
1: basse Peut-être que si je jouais à côté De la caisse du chat J'aurais l'odeur aussi bah, Il carrément. joue
0: à
2: côté de la caisse <rire> du chat bah, voilà.
0: C'est voilà. <rire> un, régal, un régal La caisse du chat Et le saumon pourri ah ouais. Là on, on est les vrais pirates Ah mmh. oui bien sûr Bon Après moult Moult Bêtises voilà. de notre part, bien entendu. Après, ah bon, on sait que vous êtes fidèle au rendez-vous aussi pour ça, donc on, on vous en blâme pas. Mmh. Alors <rire> oh, le salaud. <rire> On va faire un petit tour de table hein, quand même afin oui. de savoir s'il y a quelques news que vous avez envie de partager avant de rentrer dans le vif du
1: sujet, nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de la semaine. Bien sûr. V. On ne le dira jamais assez, mais plus c'est long et plus c'est bon. Ça, c'est vrai, ça. Et, et ben, cette fois, ça, tu vois, ça n'aura jamais été aussi vrai. Hein ah. Car ça fait deux ans. Deux ans que l'on attend de longues années à attendre. Deux ans que l'on attend de longues années de pouvoir jouer à une chose fausse qu'on appelle a Fall Guys. Oui. J'ai ah vu, yes. ah ouais, ouais. vu, vu la news. Vas-y, parle-moi-en. Et oui, il est sorti il y a maintenant deux ans sur PC et PlayStation 4, et c'est enfin au tour de la Switch et de la Xbox d'avoir leur
2: version. Tiens, on l'attendait, hein. Ah oui. Il et...
1: passe ou pas Eh tiens, j'arrive. Ah, bah,
0: vas-y, vas-y, viens.
1: <rire> et viens. comme une bonne nouvelle, ne venant jamais seule, ce jour sera aussi celui qui le verra arriver sur l'epic Game Store au format free to play. Ah ouais, euh... tiens, il le passe en free to play. Ouais. Bah c'est pas mal, hein. c'est bien. C'est ça. Et le tout dans pas très longtemps, à savoir le 21 juin 2021 22. Et c'est pas beau ça? Ah, ah oui, oui c'est pour ah fêter oui, l'été! Oui. Ah oui,
0: on va faire des jeux! C'est ça, non, non, mais et c'est très bien de le passer au format free-to-play, ça va permettre à plein de personnes de, de tester et de voir un peu ce que ça vaut. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui free-to-play le free-to-play, free c'est très vieux. Hein. Au début du 20 20e siècle, c'était déjà le cas. Hein. T'allais au fromager, ils te faisaient goûter l'échantillon pour et éventuellement après acheter le fromage en entier. C'était du free-to-play! C'est vrai. Enfin, <rire> du free-to-eat! Voilà, voilà.
2: <rire> ah oui, j'ai très très hâte On se ouais. fera un Depuis peu du partenariat. C'est clair,
0: on joue un peu à ça. Il va falloir.
2: À l'université de Cambridge, des chercheurs du département de biochimie travaille sur des moyens moins polluants de créer de l'énergie. Leur marotte du moment utilisait des algues bleues. Ce sont ce qu'on appelle des cyanobactéries, des organismes appartenant au phytoplancton, qui peuvent proliférer de façon parfois spectaculaire en colorant les eaux de surface. Et elles ont la particularité d'être photosynthétiques, ce qui signifie qu'elles produisent de l'oxygène alors qu'elles sont exposées à la lumière du soleil. Ils ont mis au point un générateur tout petit de la taille d'une pile AA qui produit de l'électricité. En combinant ces algues avec un électrode en aluminium, les voilà capables de produire de l'énergie, capable même d'alimenter un microprocesseur ARM Cortex M0 pendant 6 mois. Oh putain 6 mois Et attention, ça marchait même dans le noir, grâce à l'énergie accumulée dans la journée grâce à la lumière. Mais non Ce projet est intéressant car concrètement aujourd'hui, nos différents appareils sont alimentés par une énergie qui est préalablement stockée, alors qu'ici l'appareil consomme l'énergie en direct. Ouais. Alors, on n'y est pas encore, bien sûr, mais ces chercheurs envisagent que de tels dispositifs pourraient être produits à des prix raisonnables d'ici les cinq prochaines années. Oh, c'est cool, c'est très génial. intéressant.
0: Et comme d'habitude, c'est la nature qui nous fournit tout sans qu'on ait forcément besoin de tout transformer
2: et tout péter. Quoi. Euh... Surtout que j'ai peur de faire un mélange, j'ai cherché l'info, j'ai pas réussi à trouver yes. la source sûre, mais il me semble que ces algues bleues ou vertes sont ces algues qui prolifèrent notamment chez nous en Bretagne. Ah, hey, toutes ces herbes, qu'on trouve par chez nous, là. en Bretagne. Ah. Tu sais, à cause de l'élevage interne qui donc polluent la mer et qui, quand elles cuisent au soleil, produisent des émanations qui sont dangereuses pour l'homme et des animaux et qui ont tué déjà, a priori, trois personnes. Il y a une BD très intéressante sur ce sujet. Je vous laisserai chercher ça. Moi, j'ai un peu fouillé, j'ai pas bah, trouvé bah, non, la source non. de sûr, donc je veux pas m'avancer trop, mais voilà. C'est
0: pas la première fois en tout cas que j'entends parler de cette source d'énergie et de ces algues bleues. Maxime Le Forestier a fait une belle chanson là-dessus. Les algues bleues accrochées à la colline, colline tout oui, ça. Sûr, ouais, vrai,
1: pas Christophe aussi qui a fait les algues bleues.
0: <rire> je vais vous parler du studio Dev qui propose le jeu Ronin Trail. Def quoi Dev paty ah pa euh, pas, 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 pas le <rire> Ce jeu va entraîner une news hein, que j'ai encore une fois rédigée avec amour. Oh. Ah, okay. C'est parti, installe-toi. Ça va parler de la retraite. Mais tu les sais, pantoufles. Ce truc que je redoute bien plus que je ne l'attends, car bah, la finalisation de la carrière se traduit à peu près par bah, la tape sur l'épaule, hein, le léger merci de ta hiérarchie qui ne pense qu'à ton remplaçant, ceux qui sont là pour bouffer des bouts de pizza et qui t'ont jamais vraiment apprécié, boire un coup avec tes vrais collègues et repartir avec de l'argent de poche et une semaine plus tard, bah tout le monde a globalement oublié puisque bah la vie d'une entreprise continue. Hein, et oui, car au travail. Bah, personne n'est indispensable. Ceux qui t'ont kiffé se souviennent un peu de toi, mais fin, y a pas trop le temps, hein, parce qu'il y a le patron qui pousse au cul, là, il faut boucler la journée. Bref, heureusement que la France 2.0 nous apprend désormais assez ah, tôt à ressentir cette amertume-là, puisque bah, faire carrière est devenue une chose assez rare. À part pour vous deux, bien entendu. Bravo, d'ailleurs Régulièrement, la fin de mission s'apparente un peu à un micro départ en retraite. Hein. Et moi qui suis d'ailleurs ultra sensible, je m'en vais toujours d'un travail avec les larmes aux yeux, parce que je dois dire aux copains qui disent on perd pas contact, mais la vie fait que bah, eh. on perd contact. C'est comme ça, justement. Le vrai départ à la retraite, bah, c'est un peu comme un licenciement sans âme. Hein. Merci, au revoir, et dès lors, bah, on te met sur la touche et tu dois dire merci pour l'argent que tu percevras parce que c'est nous qui cotisons pour toi, vieille croûte. C'est super, <rire> hein, ça, ça va être un bon moment. Voilà, c'est un peu comme un papier toilette qui est servi. Cette société te balance et tire la chasse. Mais bon, pour ma part, bah, à ce moment-là, je pense que ça ça sera café en terrasse, amour à donner à la femme de ma vie, amour à donner à mon bro Hickson, et ah oui. euh, jeu vidéo à gogo, et peut-être même des dessins, tu vois, comme ils font les artistes face à la mer avec le, euh, le truc, là, et tu fais comme ça. En ouais, faisant un peu de la poésie. C'est ça, en faisant <rire> de, de la poésie. Et sinon, bah, comment ça se passe, la retraite pour un Ronin au Japon médiéval C'est une vraie question, ça, et c'est ce à quoi euh, va répondre le jeu Ronin Trail Alpha. Vous incarnez un Ronin qui se voit dès lors bah, libéré de la dévotion à son seigneur, c'est usé mais libre que vous arpentez les douces forêts paisibles, sans le sou, une gourde à moitié vie, il faudra lutter contre des samouraïs aventureux et mal intentionnés, mais fort de votre expérience, votre vieux katana sera votre rempart inébranlable. Il faudra chasser, cueillir, pêcher et dégoter quelques missions pour vous faire un peu d'or. Le genre de, le de jeu en fait qui vous laisse tout le temps sur le fil du rasoir, tu vois, comme, comme ces moments où tu débutes par exemple dans Minecraft et il y a tout qui reste à faire pour tenter de survivre. Bon après, une fois que tout roule, bah, moi j'ai tendance à me faire chier, et bien là, c'est pareil, vous êtes constamment sur le qui-vive pour tenter de voir un lendemain. Le jeu offre un moteur graphique en 3D, mais alors magnifique, avec une vue aérienne qui propose un graphisme typé Voxel, bien plus fin que The Tourist, présenté par ce cher mm -hmm. dans notre épisode de 192, avec cet effet un peu euh, tilt shift en photographie, tu vois, qu'on peut traduire par l'effet maquette qui pousse le focus de l'objectif sur le centre de la scène, dissimulant dans le flou l'avant et l'arrière-plan. Ouais, ouais. Ça fait vraiment très très joli. Le jeu, il est super beau et ça sort début d'année 2023 sur Windows dans un premier temps et franchement, mais alors, ça a l'air vraiment très très sympa mm -hmm. et tendu, quoi. Tu, tu survis, mais t'es serein, tu vois. Enfin, c'est très japonais, ouais, hein, oui. dans, 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 dans l'esprit, en tout cas. Et, et bah, en tout cas, ça, c'est le genre de départ en retraite qui, qui me fait un peu du bien, tu vois. Tu peux faire partir à la retraite dans la forêt que de me retrouver ici, quoi. Je veux bien être à la retraite tout court. Euh, <rire> je veux bien être à la retraite pour pouvoir jouer. Moi, j'ai goûté à la retraite après mes études en ayant pris 4 années sabbatiques. Bah oui, tu vois, ça t'a vachement bien. Et bah alors... Mais prendre sa retraite quand on est jeune, c'est bien mieux que quand on est un peu plus usé, c'est sûr. Oui, d'accord.
1: Cette semaine, ça a été aussi l'occasion d'en savoir un peu plus sur les nouveautés et bah, de Shadow, le fameux PC dans le cloud que j'utilise depuis maintenant 5 ans. 5
3: ans que le Shadow
1: 2017. T es, t es, toi, tu es vraiment un bon utilisateur de ce service, bravo. Euh, oui. Alors, en effet, euh, lors de son Shadow Spotlight, la firme française, qui a été récemment rachetée par Octave Clavat, fondateur, président du conseil d'administration et directeur général jusqu'en août 2018 de l'hébergeur OVH Cloud, la nouveauté, c'est qu'un nouvel abonnement, de son nom Power Upgrade, viendra se greffer euh, en option à une offre unique, pour euh, la modique somme de 14,99€ supplémentaires, soit un total de 44,98€. Par mois mmh, C'est compliqué. compliqué, mais ça peut être aussi bien. Nous pourrons accéder à une machine bien plus puissante, équipée de... Alors, selon ta localisation, tu auras soit une NVIDIA RTX A4500, qui yes. est l'équivalent d'une RTX 3070, ouais. euh, ou d'un AMD Radeon Pro V620. Ça dépend de la... c'est un peu le, la, la même gamme de produits. Ouais, ok. Tu auras un CPU euh, avec 4 cœurs et, et 8 threads et euh, 16 gigas de RAM. D'accord. 4 de plus que ce qu'on a actuellement parce qu'on n'a que 12 gigas. D'accord, ok, oui, je pense que 16, ça me semblait, 8 et 8, 16, ouais, 4 et 4, 8. Ouais, ouais,
0: je fais les calculs, Ouais, ah c'est oui. bien, ça va enfin, en, oui. bien.
1: On pourrait également bénéficier d'un drive en partenariat avec Nextcloud euh, avec 20 gigas de stockage gratuit ou 2 Tera pour 8,99 euros. D'accord, du, du stockage, du, stockage, euh, du ouais, partage des données, euh, des données perso. C'est ça, vois éviter de stocker sur
0: ton disque, le disque de ton Shadow voilà, qui peut être ça. éventuellement à 256 gigas. D'accord, quand... après c'est quand même bien parce qu'ils étoffent les offres et puis chacun peut trouver un petit peu son bonheur. quoi. C'est ça. te
1: moi qui ai la flemme de monter un PC et qui ai la flemme bah oui. pour d'acheter quelque chose, j'ai cet avantage de pouvoir le faire et je m'en rends compte, hein, hein je, je joue au boulot. Mais oui, et, oui. et toi, toi ton Shadow tu l'emploies mais à plein d'endroits différents donc euh, t'es es très bon client. Et ça marche très bien en partage de connexion. Ouais d'accord. J'ai joué en partage de connexion euh, quand, euh, vendredi entre midi et deux, il y avait un pet de lag, c'était super.
0: Ouais, 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 tu vois, chacun trouve sa solution, moi j'ai pas envie non plus, j'ai la flemme de monter un PC donc bon, j'ai brûlé une Xbox mais je me soustrais à pas mal de titres que je pourrais avoir sur PC. Bon après avec Yadi on se coupe la porte en deux, on se prend un Shadow de temps en temps. Oui euh, après fait... vous. Mais c'est vrai que c'est un service qui quand même reste quand même assez extraordinaire et quand tu l'utilises à plein potentiel, je veux dire comme tu le fais en tout cas, bah, c'est largement valable
1: mmh. en tout cas. Là j'ai découvert un jeu qui s'appelle Kena. Je suis bien content d'avoir un Shadow pour pouvoir y jouer parce qu'il est disponible que sur PlayStation 5. Ouais. Et comme tout le monde le sait, la PlayStation 5 il n'y a pas. Et oui c'est ça. <rire> si bah, j'avais ouais.
0: pas de Shadow, oui. C'est bah, bah, tout, c'est ça. Voilà. Mmh. Puis à partir du moment où arrêtes de cloper et même en payant Shadow plein pot, tu fais quand même des économies. Eh, absolument. Vrai, au
2: final, Hum, hum,
0: hum. Préservez votre santé jouer plus <rire>
2: j'aurais vraiment dû me mettre à fumer pour faire des économies ah oui, ouais, des fois bah, ouais,
0: on peut le faire ça vas-y mets-toi fumer arrête maintenant as fait des économies là
2: ma deuxième news je la dédicace à Hickson oh. parce que je sais que c'est son truc et que ça va lui rappeler des souvenirs ah. vous vous rappelez sans doute de ce temps où les jeux de flipper étaient à la mode on ah, en oui. trouvait partout oh, oui. et bien lors de sa conférence in and out de 2022 Google a annoncé que eux aussi ils avaient fait leur propre jeu de flipper ah oui j'ai vu ah, via lequel la firme américaine profite de l'occasion pour mettre en avant leur talent de programmation. Et oui, ça leur permet de montrer Flutter, par exemple, leur framework de développement qui se charge d'adapter le jeu selon si vous êtes sur Android, iOS ou sur un ordinateur. Ça sera pas pareil. D'accord. Mais également Flame, leur moteur graphique maison qui, même s'il est en 2D, permet d'offrir une certaine perspective, avec des animations sympas, un moteur de collision cohérent, un moteur physique également. Donc, via leur Pinball, certes, Google vous divertit, mais il fait sa pub pour essayer d'attirer de nouveaux développeurs à même d'utiliser ces outils pour créer de futures applications. Pinball est disponible gratuitement à l'adresse HTT ps slash pinball.flutter.dev. Point point D'accord. Je vous mettrai le lien sur le site des Névitations. Bien ah, entendu, c'est
0: ouais, bien. Ouais, je t'ai vu un peu y jouer hier soir.
2: La musique, elle est
0: cool. Ouais, carrément. Puis même, c'est le genre de jeu, moi, que j'aime bien. Quand j'étais oui. jeune, j'allais au bar, mais que pour jouer au flipper. Eh, oui, oui. Je buvais même pas, je gardais tous mes bifetons pour jouer au flipper. as bien raison. Oh, ouais, J'avais un flipper Apollo 13 et selon les, les gates que tu prenais avec ta balle, tu pouvais débloquer les 13 balles sur le truc. C'était un bordel. C c <rire> je me régalais. Et qu il y avait aussi, après, un flipper Union Jones où les, les, les boutons, bah, c'était en fait des, des, des gâchettes de pistolet qui oh, sont de parler du flipper mais c'est génial
1: le flipper et oui ouais, carrément c'est pas mal à dire clavier. que mon, mon ancien patron en a un dans sa dans sa, dans sa euh, chambre dédiée euh, au, <rire> au, au jeu à la musique et aux années 70 ça c'est la classe <rire> ça c'est la classe on ira chez lui tiens tout de ah, suite je vais vous parler du jeu
0: Pokiroki Rochairnend euh, hey. j'ai pas l'accent Rochairnend c'est quoi ça ben, c'est un mot du studio Tango Project qui sont spécialisés dans les remakes essentiellement de titres NES et Super NES et du studio Netsume à l'origine de la saga qui est un studio qui date de 1987 ah oui à l'époque Hickson était encore dans les plans tu vois il n'était pas, il était Mais pas encore, je suis pas sûr d'être dans les plans j'ai dit ça poliment <rire> au Japon on appelle cette série et je vous invite à ne pas sourire et ça va être difficile Kiki kai. <rire> J'ai pas souri. Bah, moi, oui, en fait. <rire> J'ai perdu. Ou on peut le traduire par mystérieusement des esprits. Ah, oui, tout ça Ah, oui, c'est ça. Bon, en fait, le titre complet, c'est Kikikaikai Nazo no Manto Mais bon, sans l'accent, ça le fait pas. On va jouer dans ce jeu-là une jeune prêtresse shintoïste du nom de Poki. Alors qu'elle se rend au temple le soir, elle va croiser Roki, non pas le mec qui fait de la boxe, mais un yokai du type Tanuki et une force néfaste, bien entendu. A rendu complètement fou les yokai. Alors, Poki et Roki vont décider de traverser le Japon traditionnel en battant diverses créatures issues du folklore et de la mythologie japonaise hein, des Kappa des Obake et autres Yurei, finalement il doit vaincre la terrible forteresse du mystérieux voile noir. Un jeu qui est sorti en Europe malgré le fait que bah, nous, Européens, à l'époque, en 93, on y comprenait juste que dalle. On n'était absolument pas acculturé au Japon. Je pense qu'on a joué à ce truc-là en, en voyant des monstres, sans se douter que ces choses-là, bah, comme l'expliquait Disclet dans son Instant Culture sur les Yokai, avaient une véritable incidence et puisaient, on va dire, leur source dans plus que le folklore, dans la religion shintoïste. Ce jeu-là est un chou up qui permet de tirer euh, classiquement au bas-gauche-droite, mais également en diagonale. allez C'est très particulier et ça rend le jeu assez difficile. Il y a beaucoup de power-up qui permettent de changer diamétralement le gameplay à la volée. Hiroyuki Iwatsuki est à la composition. Des morceaux qui sont sortis à l'époque par le biais de Taito en, en vinyle. Allez. Au Japon, justement, qui va mêler euh, des sonorités traditionnelles japonaises avec quelques sonorités contemporaines. Il a été élu meilleur jeu de l'année en 93 et il revient sur Switch en remasterisé, mais la noble remasterisation, tu vois, qui qui garde tout l'esprit du titre original. Tout est ultra beau, sublimé, comme peut l'être en fait le remake d'Alex Kidd, tu vois ah oui, Ce sûr, genre ouais, ouais. de pixel art qui claque vraiment au niveau des, des yeux, euh, euh, peut-être d'ailleurs. Hein. <rire> Ce jeu, je l'avais découvert dans l'émission présentée par Guillaume Stanzik, euh, Mega 6, hein, logiquement pas diffusé sur TF1. Encore un jeu euh, qui, au moment où je le détaillais, me faisait dire ah, « putain, j'ai pas de Super Nintendo, fais chier !» Eh oui, casse. moi j'avais la Mega Drive à l'époque. Ça va se donc sortir sur Switch et ça a l'air totalement génial et tout aussi dur qu'avant, hein, puisqu'aujourd'hui, même, enfin hier plutôt, hein, je l'ai essayé par le biais de je me suis fait désinguer au premier ouais. level. Ah. La difficulté, elle est énorme. Et cela dit, bah, ce jeu peut se jouer euh, en, à deux euh, sur le oh, même cool. écran. Et euh, j'ai bien envie de le parcourir avec euh, ce cher Ixon.
1: Oh, ce serait bien ça. Ah, ouais. ah, ça a l'air ouais.
0: vraiment très très bien et vraiment particulièrement très très joli. Pour mettre beaucoup de superlatifs qui font dans le plus. Allez, les superlaxatifs, c'est bien. <rire> Ainsi que se conclut ce petit tour de table, oui. les enfants. Hein, que l'on va passer euh, au sujet que l'on a travaillé. Et cette semaine, bah, oui, c'est
2: moi qui commence. Ah. Et qui
0: va faire suite à mon instant culture sur le studio Psygnosis appelé Studio Liverpool qui a fermé.
2: Oui, tu peux pas avoir tout le temps l'écharpe de Miss Culture, ça
0: suffit. Eh. Ah non, 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 il faut, il faut retourner au Turbain. Après, je vais vous parler cette semaine de Pacer. Ah, eh oui. C'est un jeu qui est sorti sur PC, sur Xbox. Attention, attention à un prix de 40 euros. Oh oh ah, j'ai fait égalité avec Ixon oh le right. jour où il a acheté Sifu. Donc, dans quelques mois, le studio va sortir le jeu sur PS4, donc un peu de patience pour euh, ceux qui ont la PlayStation, en tout cas. Ça a été édité et développé par un seul et même studio qui est R8, donc R8, un Games Limited, qui est éditeur et développeur fondé en novembre 2014, soit deux ans après la fermeture de Studio Liverpool. Ah oui. Mmh, ce sont donc les anciens de Psygnosis qui, une fois qu'ils ont été mis à l'amende par Sony, se sont dit « Oh, on va se rebiffer, on va refaire notre studio et on va essayer de faire ce qu'on sait faire de
1: mieux. » Des jeux de course futuriste avec mmh, des engins qui volent. Je suis sûr que tout ça, c'est encore passé dans un pub. Probablement, euh... ce sont des
0: Anglais. Eh oui. eh, je veux te dire. Hein, les mecs Surtout du... les Anglais. Surtout les Anglais qui vont au pub. Si ça se passe au pub, les décisions seront bien meilleures. On va retrouver dans Pacer, euh, Tim Wright, qui est euh, de son pseudo Orbital, qui se retrouve à la direction de la BO. Et on va retrouver également beaucoup d'éléments des anciens Wipeout. Donc Pacer, c'est un jeu de course futuriste, hommage au Wipeout, mais bien plus encore, et il arrive à prendre son envol pour s'éloigner de ce qui qu'était Wipeout. Dans ce jeu-là, il n'y a pas de background Particulier, bien entendu. Hein, c'est très difficile de trouver des backgrounds dans un jeu de course. C'est très rare. Euh, oui. Cela dit, bah, Wipeout l'a bien fait, mais lui, bah non, il s'en fout. T'aurais pu l'inventer Ah oui. Te faire ton propre background. C'est ça. Mm. C'était Pizza Hut qui avait besoin de gagner en vitesse pour livrer plus vite que Uber Eats, donc ils ont mis en place une technologie antigravité pour équiper leur vélo. Et ils se sont dit, pourquoi on ferait pas des courses de Formule 2000 Et donc ils ont inventé les courses de Pacer. Ça te va comme histoire Oui. <rire> pas mal. Ça va. Surtout, c'est des pizzas à la
1: fin.
3: Probablement.
1: Ah, c'est ça que tu gagnes à la fin des pizzas c est c
3: est seulement.
0: seulement. Le jeu va proposer divers modes de jeu hein, pour débloquer la totalité du contenu du jeu donc en soit bah, les parties rapides qui permet euh, tous les modes de jeu de jouer à tous les modes de jeu avec tous les paramètres possibles hein, pour configurer ta course aux petits oignons hein, le nombre de participants sur la piste ce genre de choses mais l'essentiel et le cœur du jeu se trouve dans le mode carrière bien entendu dans ce jeu là on va customiser notre vaisseau donc on en a cinq proposés donc cinq écuries différentes hein, le vixen ça va être super <rire> le sabre le python le dragon le voxel ils ont tous un lot de caractéristiques qui leur sont propres et qui font que chacun a un comportement un feeling à découvrir euh, au-delà chaque engin est paramétrable hein, donc on va au garage et à, là on va commencer à customiser l'aspect donc il y a tout à débloquer hein, la couleur les éléments visuels des petits ailerons des machins tuning tu vois ah oui, oui, comme oui. un vrai picard que tu l'as ah, la voiture ah hein?
1: <rire> Je veux bien le piquer. Hein. Désolé. J'ai vu une vidéo sur l'INA ouais. sur le tuning. C'est super.
0: Ah bah, je, je veux
1: bien <rire> aller voir ça. Mais là, n'empêche, c'est plaisant de, de
0: customiser ses engins et, et parce que bah, dans la mesure où le jeu propose du multi, tu te démarques un peu des autres. Tu n'as oh pas oui. le même véhicule que tout le monde. Tout tu veux customiser son en ça. engin. ça. Bah, moi, je fais ça avec ma bagnole personnelle. Hein, <rire> je veux dire, je la laisse tomber en ruine de manière à ce qu'elle ressemble à personne je d'autre. <rire> J'entretiens la rouille. Ouais. Au-delà de ça, on peut modifier les performances de son engin. En fait, chaque engin est jaugé en six paramètres l'accélération, la vitesse maximale, la maniabilité, le freinage, l'antigé et la défense. Et au-delà de ces préconfigurations de chaque engin, on peut y ajouter un module par paramètre pour modifier l'engin à sa convenance. Et il y a un choix énorme. Tu peux te personnaliser l'engin, mais comme jamais. Et le choix, il est tellement ouf. Mais à débloquer au fur et à mesure. Tu vas au garage, tu vois une pièce, tu fais, hey, je veux ça. Et l'autre il dit, bah non, faut le débloquer. Ah, faut débloquer. Tu vois. Quoi qu'il en soit, au final, quand tu débloques le tout, mais tu peux vraiment paramétrer l'engin de manière à ce qu'il corresponde à tes attentes. T'as ton feeling, à ta manière de jouer pour être à l'aise dans des pantoufles. Je dis pas là que tu
1: vas conduire en pantoufle. Ça me fait beaucoup rire le mot engin depuis tout à l'heure. Je suis de... désolé. J'en doute pas. Toutes les engins, ils sont très longs, très efficaces. Ouais, quand tu personnalises ton engin, pas... tu vas au garage. Je le plus grand, plus, plus petit, euh, je... les couleurs. Je, <rire> voudrais, <rire> je voudrais abandonner. <rire> Mais des petites flammes autour. Tu ça... vois
0: dans ce jeu, l'armement, à la différence d'un wipeout, ne va pas se ramasser sur la piste. ou à la différence d'un Mario Kart également. En fait, sur la piste, on va ramasser la possibilité d'utiliser deux armes que l'on va équipé au préalable.
1: Ah tu les ramèches pas d'accord.
0: Tu as deux slots au garage et sur ces deux slots tu vas pouvoir équiper deux armes que tu vas définir ça peut être par exemple la roquette ou euh, le laser impulsion qui va perturber l'adversaire ou les mines que tu vas lâcher à l'arrière une mine Pour ceux de derrière le flashbang qui est sympa ça te fait un écran blanc pendant quelques secondes avec la reménance ah oui, tu, sais, tu, euh... tu vois rien du tout, le camouflage qui te permet de devenir un invisible, le tank qui te permet bah, de tanker et de pas subir de dégâts ou le grappin un peu comme dans Wipeout également où tu vas grappiner un adversaire et récupérer son bouclier pour te recharger toi tu okay. ruines sa vie pour, pour la, la récupérer tu vas équiper deux armes sur ton vaisseau et par arme tu as deux modes par slot donc à ajouter Donc pour modifier les effets bah, par exemple la roquette il y en a un que j'aime bien qui s'appelle attirer et disperser de mode tu vas tirer la roquette cette roquette va avoir une sorte de radius d'attraction qui fait que tous les engins vont être attirés pour ensuite éclater tu vas choisir les différents effets de chaque arme et tu as donc deux modifications par arme donc euh, ça, fait, ça, bah, ça fait quatre effets à ajouter sur tes deux armes Là encore, finalement, il y a beaucoup de mods à débloquer par arme. Et en fin de compte, tu vas là aussi te personnaliser l'attaque de ton vaisseau comme tu le sens par rapport à ta manière de jouer. Étant très défensif, j'utilisais énormément le grappin pour récupérer la vie de l'adversaire, pour toujours avoir ma, ma petite marge de vie. Et ça, c'est vraiment super sympa. En fin de compte, le fait de débloquer tout ceci déjà fait en sorte que tu as envie d'aller vraiment jusqu'au bout du jeu et de faire le mode carrière complètement. Le jeu va proposer 14 pistes différentes, avec des pistes en inversé, ce qui fait globalement un total de 28 pistes, parce que tu te dis « ouais, à l'inverse, Marché, je la connais déjà. Bah En fait, non. Ah. Quand t'es à l'envers, finalement, tout ce que t'avais retenu dans ta tête, bah, c'est bah, à l'envers. C'est à l'envers. Cela dit, les pistes, elles sont très, 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 très bien maîtrisées et on sent que le studio derrière a largement l'habitude quand même. Le mode carrière va te proposer des contrats avec une écurie en particulier, donc tu vas passer par toutes les écuries, et des lots d'épreuves qui changent tout le temps. Ah. Tu vas avoir une épreuve, bah, il va falloir finir classiquement dans le top 3. Puis l'épreuve suivante, bah par exemple, il va falloir finir premier et pas autre chose. Ou alors, il va falloir tuer un nombre d'adversaires définis dans un laps de temps particulier ou faire la course avec un point de vie. Le ah moment de oui. contact sur une barrière de sécurité ou une attaque d'un adversaire, c'est la fin. L'angoisse. Ouais, ou alors, mon petit préféré, le Battle Royale. Ah, tu joues, t'as un chrono. Quand le chrono arrive à la fin, le dernier du classement, il est détruit. Oh le chrono se relance, ainsi de suite. Il reste de moins en moins de monde et il faut rester prêt <rire> C'est sympa ça. Mais, Mais alors t'as un suspense et c'est assez magique. quoi. Quand t'es dans le milieu du peloton, ça va. Tu vois le chrono, il arrive et t'entends derrière toi. Tu... <rire> J'ai intérêt à me grouiller. <rire> c'est vraiment super sympa. Globalement, pour euh, finir le mode carrière avec une difficulté progressive, il faut à peu près 15 heures de jeu, ce qui est quand même une bonne durée de vie oh. pour un jeu de course, on va dire, dans le mode carrière. Sur, euh, sur la piste, on va avoir bien entendu euh, notre engin au milieu de l'écran, hein, avec bah, à l'écran une interface qui veut nous proposer beaucoup de choses, hein, le classement sur 10, par défaut, des fois ça peut être sur 2, le nombre de tours qui nous reste à faire, la vitesse que l'on atteint, la, les différentes statistiques de temps de tour, c'est-à-dire le temps que tu as fait sur le dernier tour effectué, sur le tour en cours, et le meilleur temps que tu as pu faire, alors encore, bah, c'est un peu la course à, pour faire le meilleur ouais, temps. Enfin, ouais. ça, ça se joue vraiment toujours à hein, au millième de seconde, c'est assez plaisant de battre ce genre de record. Tu vas voir euh, le bouclier de ton vaisseau, qui va fondre comme neige au soleil en fonction des chocs sur les barrières de sécurité. Tu mmh. vas hein. Pouvoir recharger ton bouclier en ramassant bah, les items roses que la piste te propose. Il y a un indicateur qui va te signaler qu'un armement adverse va nous cibler. Et tu as un chargeur de boost, c'est-à-dire que tu as une jauge qui va se charger toute seule, et bah en appuyant sur une touche, tu peux vider cette jauge pour booster la vitesse de ton navire. Et ça, c'est de ton navire. Je, 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 je pirate, tu vois Donc du coup, ça c'est sympa. En fait, tu peux aller au-delà la limite de ton vaisseau pendant le laps de temps correspondant à la barre qui se recharge assez vite. Tu as un indicateur qui va te dire quelle est la cible la plus proche de toi, avec bah, le nombre de Mètre, voilà, Et euh, si elle est devant ou derrière. Et ça, je sais pas comment tu fais pour avoir le temps de tout observer quand tu joues à fond les ballons à 300 ou 400 km/h sur ta piste. C'est compliqué. C'est très compliqué, vraiment, ouais. enfin, vraiment. Donc sur les pistes hein, classiques, t'as des accélérateurs comme on les connaît, tu passes dessus, ça va te booster un petit peu également. Et bien entendu, bah, le déclencheur d'armes, quand tu le chopes, bah, t'as ou l'arme de gauche ou l'arme de droite, ça dépend de la gâchette, celle que tu veux employer en fonction de la situation. Visuellement, le jeu, il est incroyable. Il va tourner sur l'Unreal Engine 4, qui est parfaitement maîtrisé, qui propose un jeu à 60 fps constant. C'est très joli. C'est très, 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 très speed. Les pistes, elles sont super belles. Elles sont très bien maîtrisées. Et même au-delà de la piste, les décors sont vraiment bluffants. C'est vraiment joli. Tantôt urbain, tantôt naturel. Mais fait avec beaucoup de goût. The Designer Republic, l'agence de communication et de la partie également pour tout ce qui va toucher au logotype et un peu l'interface. Et les vaisseaux proposent un design que je n'aime pas. Ah merde, hein ah, ah ouais, vraiment pas. Vraiment pas du tout. Hein. Alors, ils sont très allongés. Euh, oui, vrai. Bien, je savais déjà. Oui. Mais par le biais de l'angle de la caméra, eh bien engin te semble tout ramasser. Ah ouais Et du coup, t'as l'impression d'avoir plus un vaisseau du type f 0 que de Wipeout, en l'occurrence. Bien entendu, bah, on voit que le designer Nick Burcombe, il était pas aux commandes du projet, et ça se sent, et c'est... Bon, ça que j'ai quand même ma préférence pour l'aspect de Wipeout, mais ça m'a pas gâché. Euh... Le jeu est très proche de Wipeout, mais dans sa thématique, parce que globalement, mais même totalement, j'ai envie de dire en termes de gameplay, c'est hyper différent.
1: Ah ouais.
0: Wipeout, il va proposer des engins qui sont très lourds et il va falloir doser tes trajectoires pour définir cette trajectoire convenablement. Ici, ça tourne de manière ultra véloce. Tu donnes un coup de stick, brrr, le virage, il est direct. Ah ouais. Quand à l'habitude d'un Wipeout, c'est autre chose et ça demande une maîtrise, mais inversée à ce que Wipeout te demande. Donc au final, c'est quelque chose de globalement nouveau, il s'éloigne vraiment. Là encore, dans Wipeout, les aérofrains que tu vas déployer par le biais des gâchettes vont te permettre de chasser du cul avec ton engin. Ici, au frein il accentue juste la vélocité du virage donc c'est encore pire et c'est vraiment une maîtrise ultra particulière autant Wipeout te demande une maîtrise dans la finesse que Pacer il va te demander une maîtrise dans le bourrin total ah c'est oui, au début la conduite elle t'es dans un flipper quoi
2: Comment ça se fait qu'ils se sont autant éloignés finalement de ce qu'ils faisaient avant
0: bah, Peut-être pour se démarquer. Ouais. Exactement. Mm. Je pense que c'était vraiment une manière de se démarquer. C'est pas pour autant que c'est pas maîtrisé. Ouais, mais ouais, ouais. en... C'est différent. Et en tant que fan de Wipeout, j'ai été très déconcerté. Dis, au début, j'étais un flipper. J'étais euh, barrière de sécurité gauche, barrière de sécurité droite. Euh... Ding, bam, 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 bam. Je m'en sortais pas. Il a fallu être très délicat avec mon petit stick C'est Celui un... que tu
2: m'as fait essayer Non, je t'ai fait juste
0: essayer Wipeout Omega. D'accord. Qui, plus... enfin, qui est plus délicat. Oui, j'ai moins le...
2: J'ai pas fait le flipper.
0: C'est ça, c'est ça. Parce que les engins sont plus lourds sont plus ancrés sur un rail, et, alors que et, Pacer... Et, et peu importe le vaisseau que tu vas prendre Peu importe, ouais. Après, tu sens des différences dans le feeling, mais globalement, c'est toujours aussi brutal de décoffrage. Mais ça fait du bien aussi, et t'as plus l'impression de toucher à du f 0 pour le coup. C'est très arcade à mort, quoi. Au-delà de ça, le jeu, il est un peu comme Wipeout, quand tu commences à prendre en considération l'antigravité et les rebonds que tu peux faire, tu peux péter le circuit et réussir à sortir des cours pour voler et te retrouver dans des endroits improbables, mais ça, ça c'est avec la maîtrise du jeu, quoi. Finalement, c'est un vrai nouveau jeu et c'est pas une simple reponte de Wipeout en fait l'équipe oh oui, elle s'est vraiment éloignée comme elle le disait la mmh. bicyclette euh, <rire> et comme le disait Sherrickson c'est pas une vulgaire copie finalement Pacer c'est une valeur sûre j'ai ma préférence pour Wipeout quand même peut-être aussi parce que j'affectionne la série depuis les années 90 mais Pacer c'est vraiment une valeur sûre vraiment enfin si vous aimez le genre en tout cas bah, jetez vous dessus ça vaut vraiment le coup et puis bah ça donne la petite pièce, ça donne les 40 petites pièces aux anciens de Liverpool et pour montrer qu'on bah, on soutient toujours autant le projet. Donc voilà. Les... C'était payeur. Bravo. 40 petits cafés quoi. 40 petits cafés ouais et <rire> ça fait beaucoup d'un coup. Ah oui. Système nerveux là il a une caisse.
1: Quand t'as raison. entre un morceau là qui... t'es sûr hein oui. ah c'était ça le morceau oui je sais pas P pour moi c'est un peu la folie ce morceau je suis ah, oui, d'accord oui, je pense bah. que si tu veux devenir fou t'écoutes ça t'écoutes ça en boucle et ouais. je sais pas ce qu'ils ont foutu les mecs avec ce morceau bah sûrement plus. très certainement pour symboliser le, le... la marie-jeanne non ah. très certainement pour symboliser bon, le, le niveau de ce morceau ah, alors moi je le connais pas ah, tu l'as jamais fait Sonic 3 je c'est Sonic et Knuckles Sony... c'est Sonic 3 ouais ouais ah, tu l'as jamais fait
0: j'ai fait le début ma tante m'avait prêté la cartouche oui parce que ma tante est gay je m'avait prêté la cartouche mais après elle m'avait dit tu me le ranges j'ai envie de le finir ah bon bah ah ouais donc voilà
1: le morceau que vous venez d'entendre s'appelle Carnival Night Zone et il porte bien son nom je trouve à la composition on y retrouve Brad Buxer qui est claviériste et compositeur américain connu pour ses nombreuses collaborations avec l'artiste américain Michael Jackson dont on soupçonne fortement d'avoir participé à la BO à la BO de Sonic 3 c'est un ça
0: eh ouais. C'est excellent. Donc, il. de bah, toute façon, oui, j'allais dire Ah ça alors, Michael Jackson était gamer, mais vu que c'était un minot en fait. Eh. <rire> tout le monde, quand le croisait dans le Oh minot Oh il avait tout le temps le hockey, Michael Jackson. <rire> <rire> Ousbeb. Bravo. Imitateur de Michael Jackson, ah, ah ouais, euh... 1973. <rire> ouais. <rire> Au moins. Merci à toi aussi. Ah oui, t'as rien, moi j'ai rien fait. Mais si, t'as passé un morceau ah, qui oui, rentre est bien dans ça. la tête. Ah oui, c'est vrai. Bien ça casse. Mon gérixo ah, merci,
1: j'attendais qu'on <rire> t'introduise, <Compte, compte, compte rire> voilà. Ouais,
0: ouais, ah ouais, ah ouais il a
1: joué cette S euh... semaine de jouer à un jeu. je sais à quoi super. Euh, non je, non. Ah, là, ah, je sais pas, pas. Ah, non, lui, même lui il dit que non il, il sait pas d'accord ah, c'est super jouer à Mimelé. je sais pas ce que c'est mais le nom il est génial ah oui j'adore. j'ai vu, vu sur le store j'ai fait oh, Mimelé. Ah ouais il me plaît un peu et ouais. tu... et ah, la et la je ah je sais pas tu mimes qui je sais pas est-ce le... que tu fais le bon mime ah ouais ah, bah, je le bon donc c'est sorti sur iOS et Android en free to play vous le sentez venir hein que c'est un jeu des cabinets non je le sentais pas venir si je m'en doutais C'est un moi. jeu des cabinets hein. <rire> Un jeu de chiottes Ça c'est ouais. bon ça C'est développé et édité Par Neutrony Z Ah oui Ah mais ils ont que Des bons jeux de qualité eux Tout à fait C'est un studio fondé en 2010 Par Jonathan Passarezi Et chaque jeu Est maintenant créé Par une équipe de personnes Travaillant à distance Dans le monde entier C'est bien ça Et ils sont centrés Sur les jeux mobiles En travaillant avec des éditeurs Tels que Nitrom Ou FDG Entertainment Ils ont déjà sorti des jeux Un peu comme Super Cat 1 et 2, Coctocom mmh. nous a présenté dans oui. l'épisode 33 et 125. Le jeu de Chutimatou. Ah oui, tout mmh. à fait. Tout est Le Chutti est né de là. Ouais. Euh, ah oui. tout, tout part de là. Et ils ont fait d'autres jeux à la pâte vraiment très jolie ouais. en pixel art. Sur leur site, on peut trouver aussi une petite collection de t-shirts et de mugs vraiment très chou. Ouais, Avec des Chutimatou. Ah ouais. Ils sont, franchement, les mugs, ils sont vraiment trop beaux. Ah, Mais
0: ah, oh, ah ouais. je vais aller voir après. J'en ai marre d'avoir des mugs ma princesse et Top Model là, dans, dans le black. Ah. Je vais mettre un
1: peu Chutimatou. Ah ouais c'est mieux <rire> Un jour Où notre héros Mimelé Un subtil mélange Entre Meat Boy Pour le corps Mais de couleur gris Et Mr Popo Le personnage de Dragon Ball Pour la bouche oui. Donc tu prends la bouche De Mister Popo Tu la colles sur Meat Boy Et tu le mets en gris C'est Mimelé C'est Mimelé hein. Voilà <rire> <rire> Qu'est-ce qu'il y a Je suis très fan de Mister Popo parce oui.
0: que déjà Il fait plus plaisir à la bien pensance d'aujourd'hui Donc il vrai. me fait marrer Mais j'imagine juste tu prends la bouche De Mr Popo et bim tu la colles sur Meat Boy Tu lances le saut gris et t'as mimelé. Voilà
1: c'est ça le personnage hein. D'accord Donc un jour où Mimelé, il, <rire> il était en train De cueillir des fraises et des et, et autres fruits Un miroir magique est apparu Et son double maléfique Qui en est sorti Il a la même couleur euh, Non il est violet lui Ah ouais et donc il va falloir l'empêcher de faire des grosses bêtises. Mm -hmm. C'est ça le speech du jeu. D'accord. Voilà. Je l'ai sous les yeux là, il est trop... Voilà. <rire> Mimelé, on dirait un Tamagoshi un peu. Euh, ouais, mais en différent. Voilà. <rire> bon, l'histoire ça se pose là, hein. ouais. c'est juste histoire de... Hein. C'est histoire de faire une histoire. C'est ça, ouais, voilà. Ils ne sont
0: pas cassés la... Euh,
1: bon, ouais. Ils ne sont rien du tout. Quoi. Mimelé est un jeu de plateforme 2D en vue de côté, avec une forte inspiration pour le jeu Nintendo. Déjà, pour Mario Pour la plateforme Et un petit peu De Kirby Pour le ouais côté
0: power-up C'est pas fa... d'accord D'accord bah, Mais il y a un... Oui je le vois ouais. tout de suite Le côté Kirby là-dedans Qui est très plaisant C'est très
1: mimi. C'est ça Mais là on y, on y reviendra Un petit peu D'accord Le titre est une succession De niveaux Sans forcément avoir De hub ou de carte hein, Comme on pourrait le trouver Dans Mario hein, Tu sais avec un déplacement Point par point Ouais Ici nous sommes directement Dans le vif du sujet Sans fioriture Notre héros de couleur grise En son état initial Peut sauter Grâce au bouton virtuel Qui est en bas à droite de notre écran qu'on tiendra à l'horizontale, et il peut se déplacer grâce aux flèches gauche et droite
3: qui sont
0: à gauche de l'écran. Ce qui est sympa, c'est que ça, ça brise un peu euh, euh, les habitudes qu'on tendance à mettre en place ce genre de jeu où ils sont en mode runner. Ouais, C'est pas désagréable, hein, ces jeux qui sont en mode runner. J'aime bien le vrai runner, j'aime un peu moins le platformer qui se la joue runner. Et là, par contre, as le plein contrôle de la droite ah ouais. et la gauche, ah et ah là, ouais. c'est très plaisant.
1: Voilà, tu peux aller juste à gauche à droite, et tu peux sauter. C'est tout ce que le jeu te demande de faire. D'accord. Ici pour se défendre contre les mobs que l'on va rencontrer on va tout simplement leur sauter dessus comme pourrait le faire Mario Ouais classique voilà. Selon le mob notre héros va changer de couleur et obtenir un pouvoir en rapport avec le type de l'ennemi c'est
2: cool Le pouvoir des fleurs C'est euh,
1: enfin ou des fruits ah. ou des, du, du, je sais pas quoi mm -hmm. En fait je, je vais m'expliquer si tu as un ennemi de couleur bleue tu auras la capacité de nager D'accord Si tu sautes sur un ennemi qui a une feuille sur la tête tu vas pouvoir devenir tout vert et tu vas pouvoir sauter sur les plateaux verte. Et ainsi de suite. Ouais, d'accord. Euh, pour les, euh, t'as des mobs qui vont euh, avoir euh, soit la couleur rouge, soit euh, balancer du feu. Si tu leur sautes dessus, tu vas devenir rouge et tu vas pouvoir casser les blocs rouges. Ouais, d'accord. Voilà, c'est c'est simplement c'est une mécanique comme ouais.
0: ça. En fonction du level, il va falloir aller chercher le bon ennemi pour pouvoir progresser. C'est ça.
2: Voilà. tu le gardes, Exactement. tu le gardes jusqu'à ce que tu rechopes un ennemi différent. Ouais, okay, d'accord.
1: Si tu sautes sur un autre ennemi, ouais. tu deviendras d'une autre couleur et tu pourras plus casser les blocs rouges, mais tu pourras sauter sur les plateformes vertes okay. ou ainsi de suite. C'est juste une idée de gameplay il y a Donc il y en a un certain nombre Comme on le disait Ça évolue avec le temps Et je trouve l'idée Complètement géniale Et c'est en ça Que ça me fait penser à Kirby Ouais tu vois, au lieu Tu vois Kirby Lui il va absorber Les oui. ennemis oui. Euh, Voilà Pour récupérer Leur, leur pouvoir Et bah ben là Tu leur sautes dessus Voilà Bon après Ne vous attendez pas à un changement de fou hein, C'est juste un swap color Du personnage Ouais
0: hum. ouais ouais J'ai l'impression qu'il y a la petite feuille verte Sur la tête Ou genre de conneries Non Ouais mais ça, ça C'est très léger voilà. Voilà, ouais, C'est juste... du
2: détail Exactement
1: Voilà c'est ça fait son, ça a son importance. Oui, oui, bien sûr. En gros, euh, grâce à ses pouvoirs, tu vas pouvoir composer et résoudre, entre gros guillemets, l'énigme du niveau. Ouais, ouais. Mmh. Voilà. Si tu veux la cl... Ah, t'as déjà fini. C'était pas dur. Hein. <rire> bah, c'est pas des énigmes en soi, mmh. en fait, disons On est que... pas dans Myst ou, ou The Witness, quoi. Par, parfois, parfois c'est pas évident. Et en ouais. fait, il te, il te faut faire le niveau une fois ou deux pour bien capter ouais. la marche à suivre. D'accord. Tu vois, par exemple, tu veux, pour savoir quel mob tu vas tuer en premier pour récupérer son pouvoir et te faire un chemin et en plus de ça, tu vas devoir récupérer les cinq fruits dispersés dans le niveau ah, ah, pour finir le niveau ça, à ça me plaît voilà. c'est
0: con mais la complétion du level par les collectables ou collectibles j'en sais rien caché un peu partout j'adore ça
1: voilà bah, c'est la fraise voilà c'est tout il y en a des fraises mais en fait les fruits sont assez simples à trouver ouais voilà. en fait il faut pas il faut juste pas se gourer de, de, de pouvoir oui voilà parce que tu peux très bien être
2: bloqué ouais, ah, ouais. tu recommences et comme tu as appris de tes erreurs ça voilà. se passe bien parce Exactement. Que quand tu
0: vas tu buter un mob pour récupérer son pouvoir il, il repoppe pas euh, il, il va poppé. D'accord. Mais tu peux
1: très bien te gourer et mourir. Oui, ouais, oui, d'accord, ouais. je vois, dans Parce ce sens-là. en, en termes de points de vie, tu as deux points de vie. Ok. T'as un cœur qui symbolise ta vie en haut, euh, en haut ouais, de ton ouais, écran. Ouais, ouais. Et en fait, si tu te fais toucher une fois, le cœur se vide. Et si tu te fais toucher une deuxième fois, tu es le meurs. perds. Ouais, d'accord. Ouais. Le jeu, il n'est pas très compliqué. Il n'est ouais. pas plus compliqué que ça. Graphiquement, le jeu, eh ben, en fait, c'est dans la lignée de ce que fait Neutrony Z depuis, depuis toujours. Si ça, je pique ça, là, joli. Non, pas
0: du ah tout. Ah non, tu as relevé la tête. <rire> <Quoi> <rire> vous, vous m'avez fait les suricates quoi, lever la tête l'autre
1: donc ouais c'est ce que fait euh, le, le studio depuis toujours c'est du pixel art euh, très bien exécuté de type Super NES malheureusement pour Octocom il n'y a pas d'herbe qui bouge mais ah, le, le jeu en reste très joli ouais, quand même ils,
0: ils font des très très jolis jeux chez eux et ouais. même celui-ci il est, il est, j'adore la gueule de ce personnage hein, vraiment euh, Mimelay il est cool oui. j'aime bien sa gueule et puis même il est, il est très chou ce jeu
1: il, il est chou bien que quelque part il soit un peu cheap oui, oui. Je,
2: moi c'est ce que je trouve quand tu regardes les images ouais.
1: il fait un petit post en il fait, y a un truc qui pêche un peu c'est à dire que tu regardes le background c'est toujours le même on dirait qu'ils ont collé un PNG avec le ciel le soleil la montagne et qui va se déplacer avec le scrolling ah ouais. mais ça fait un
0: peu pauvre ouais d'accord pour moi c'est un, un joli jeunesse Ouais presque. ouais ouais c est, c est, c est... je le vois comme un jeu 8 bits on va dire et, et c'est vrai que j'ai tendance toujours à contextualiser ces jeux là à les voir dans une gamme de jeux 8 bits 16 bits mmh. c'est pour ça que je les apprécie que je les kiffe quoi je ouais. fais waouh si je l'avais eu à cette époque-là, ça serait le kiff. C'est qu'il y a peut-être des joueurs qui, a, qui ont des attentes graphiques, ils vont dire c'est trop trollé. Bon après, là pour le coup, ça se rattrape, je pense, avec un oui, très bon oui. gameplay.
1: Oui, voilà. Et puis c'est l'idée qu'il y a derrière. Oui, d'accord. Voilà. Côté bande son, c'est juste une petite musique tout au long du jeu, rien de folichon. Ouais. Vraiment, il euh, y a même côté sound design, euh, c'est un peu aux fraises. Car <rire> quand tu plonges dans l'eau, ça va pas faire le bruit de, de, de l'eau en fait. Ça, on dirait qu'ils ont fait juste teinter des clochettes. Mmh. Ok. Et ça m moi ça m'a fait rire en fait. Tu tombes dans l'eau, tu fais une bruit de clochette, ah, ouais. tu dans le MP3. Euh,
0: t'as essayé toi-même, t'as allé, allé plonger voir si c'était bien ça. Oui, 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 bah en et... fait, tu,
1: des fois en fait, tu as pas le, le pouvoir pour aller dans l'eau, donc du coup tu ouais. tombes dans l'eau et ah, tu oui, d'accord ouais. et, et en fait, ça, ça tue le bruit du, bah, ça fait une, un bruit de clochette. bon, bah tant pis. Hein, Se trompés oui, 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 Comme vois. ça. Ouais, ouais. Ou alors ils avaient peut-être pas le budget. J'en sais rien. Voilà. En fait, ouais, c'est ça. Le, le jeu, on dirait qu'il qu est pas fini, qu'il est pauvre. Mais en fait, je crois que les mecs, ils ont eu une idée de gameplay et qui sont allés au bout de leur idée et je trouve ça génial. Ouais. Même si le jeu, il est pas long. Car tu peux le finir en moins d'une heure. Et je dirais même plus, c'est ce que j'aime dans, euh, dans le jeu indépendant. Oui. Ouais. Tu vois
0: C'est la, la petite idée, le petit jeu, la pépite. Tu voilà. goûtes à ça et puis c'est tout. C'est ah. un peu
1: comme ces jeux que tu vas trouver sur, euh, je sais pas, sur les plateformes itch.io euh, ou euh, même euh, GXE, tu vois ouais, ouais. C'est des petits jeux qui ont une idée et c'est tout. Oui, c'est une petite ça. performance. Et, euh, voilà, mmh. c'est ça. Tu vas commander la pizza chez
0: le Pizza YOLO, elle est énorme, il y a à manger. Mais c'est pas pour autant qu'il faut négliger les petites pizzas Qui vendent dans les trucs
1: d'apéritif, Parce qu'elles sont bonnes aussi. <rire> oui, c'est vrai. <rire>
2: <rire> tu dis oui, c'est vrai quoi. Des
1: fois Bah oui Je vais, je vais te <rire> dire un truc, hein, il en vaut mieux euh, une petite bonne qu'une grosse nulle.
2: <rire> c'est pas ce que vous dites. <rire> je suis tellement ému.
0: C'est vrai. Attends, je réfléchis encore un peu à ce qu'il dit, ça me plaît. <rire>
2: Je trouve qu'on parle trop
0: de
1: pizza c'est ouais, vrai. Ouais. vrai.
0: Non, mais c'est ça, c'est bien. Des fois, la, 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 la petite cerise sur le gâteau. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, a besoin de plus et, et bah, c'est le genre de petit après, jeu qui
1: t'éclate. Déjà, et puis en plus, tu te dis peut-être que derrière, ils ont pas eu le budget ou peut-être qu'il y, y a juste, ils ont fait ça pour l'idée. C'est ça, des et fois, c'est la, la démarche bien parce que tu vois, ils pourraient se dire oh, on, a fait, on a juste une idée, on n'a rien derrière. Bon, bah écoute. On a on... cette idée, on va juste, on l'amène jusqu'au bout et on voilà, la finit C'est ça. C'est ça. Même si c'est un petit truc, moi, je me suis bien amusé, bah, franchement. Ouais, ouais, voilà. C'est exactement ça. C'est le genre de petit truc, tu vois ses petits défauts, mais bon, c'est pas pour autant qu'il te gâche l'idée de gameplay. Et, et exactement. Et, et même, tu vois, le jeu, il va pas te tenir par la main au début du ah, jeu. C'est bien as, ça. T'as des petits tutos, euh, c'est pas des trucs à rallonge, hein, c'est juste quatre panneaux en début de jeu qui t'expliquent te, globalement le jeu et puis c'est tout. tout mmh. Et voilà. t'as plus qu'à jouer, quoi. Tu vois, c'est pas genre tu cliques là, tu cliques là, tu cliques là, tu, ah, là, tu cliques ça. là, et tu cliques là, et, euh, ah. et ça, je déteste. Voilà, même pareil. Et ouais, et en bah, en fait. Mais je me suis amusé, tout simplement. C'est ça qui est bon. Tu vois, c est, c est... ouais, certes, c'est un jeu de cabinet. C'est un mmh. jeu de cabinet, mais qui t'occupe pendant tes, tes heures de, de cabinet. Ouais, <rire> c'est ça.
0: Puis t'as des semaines qui es tellement ricra qui est chargé, il y a tellement de taf, que bah des fois t'as envie de jouer, mais tu peux pas t'investir dans du gros ça. jeu. Bah, ça, ça, ça te donne ta petite dose qui est quali, en plus, euh, dans, voilà. dans, dans la mesure
1: de ce qu'elle propose. Ouais. Enfin, voilà, c'était Mimelé. C'est dispo sur iOS et Android en free-to-play. Et si tu veux, tu peux donner la pièce au développeur, qui est de 1,99€, ouais. qui te débloque quelques cost Cosmétique. Et qui t'enlève les pubs, évidemment. Et ah c'est ouais. sympa.
0: C'est très sympa. Voilà. Mimelé. je le vois souvent passer sur le store et il m'a toujours fait un peu de l'œil parce que je le trouve mimi, moi, ce truc. Oui, c'est très joli. C'est mimi Melé. <rire> Merci, mon cher pour ce rien. petit partage de, de l'amour, le petit coup de ah, cœur. Ouais. Ma chère bicyclette. Oui C'est ton instant culture. Oui culture.
2: Mes chers amis, cette semaine,
0: je sais même pas de quoi elle va parler. Ah, voilà. non plus.
2: Mes chers amis, cette semaine, j'ai répondu favorablement enfin à une commande d'Instant Culture. Oh. Ah ouais, que je suis trop sympa.
0: Ah bravo. Ça dépend. On va voir à qui t'as répondu, parce qu'il y en a un qui va te trouver pas sympa. Mais on sait pas qui encore.
2: Le moins que l'on puisse dire, c'est que la personne qui m'a proposé ce sujet savait ce qu'elle faisait, parce qu'effectivement, j'ai trouvé ça passionnant.
0: Ça doit pas être nous alors. Ah. Je
2: vais vous parler de la vie d'un homme. Il ah. est né le 6 août 1963 à Van nuys Au départ, en 1911. C'était une ville à part entière, mais dès 1915, elle a été avalée par Los Angeles. Nous nous trouvons donc bien en Californie, aux états unis Notre homme a une enfance plutôt insouciante, mais au cours de laquelle il s'est ennuyé. Ses parents se sont séparés alors qu'il avait 3 ans. Sa mère a dû beaucoup travailler afin de subvenir à leurs besoins. Elle a été serveuse, elle avait des horaires de boulot pourris. Le fiston passait la majeure partie de son temps tout seul. Heureusement, il a trouvé de quoi s'occuper, et ma foi, vous le voyez venir. Un gamin intelligent, et seul' ça peut partir en biberine. Ah ouais. Ça n'a pas loupé ici, ses premiers délits les a commencés à 12 ans. Ah Rien de bien méchant, hein. imagine un peu. À ce moment-là, toute la ville de Los Angeles est à explorer. De quoi faire rêver un ado en mal de vadrouille pour quand on a les moyens de se payer le bus. Ou quand on a une bonne idée pour voyager gratuitement. Tout à fait. Notre sujet du jour avait parfaitement repéré la procédure utilisée par les chauffeurs de bus lorsque tu avais une correspondance et que du coup tu changeais de véhicule pour rejoindre ta destination. Il poinçonnait le billet de sorte à marquer le jour, l'heure et l'itinéraire. Tout con, hein Ouais. Il a un peu posé des questions à un conducteur sympa, utilisant le prétexte d'avoir un projet scolaire sur le sujet. Et puis, entraînant du côté des garages des autobus, il a trouvé des souches de tickets vierges dont les chauffeurs se débarrassaient à la fin de leur journée. Il a mémorisé les horaires de bus de tout le système parce que oui, notre homme a une excellente mémoire et hop, ça n'a pas fait des à pic Mais en attendant, il a pu se promener partout. Il avait d'ores et déjà réussi à contourner un système.
0: Oui, je vois de qui tu as parlé. Tu sais déjà. J'ai pas le nom, mais il y a aussi une histoire de téléphone et de tonalité. Chut. Ok. Ah.
2: C'est en rencontrant un autre type au lycée qu'il se lance dans l'ingénierie sociale. Est-ce que vous savez ce que c'est concrètement
1: Tout à fait. Mm
2: -hmm. Non. Chut. Mais non plus, je sais pas. Ah merde. D'accord. Ah oui, oui, je sais ce que c'est. Bah ouais, ah ouais. On sait ce que c'est. Ah oh, Non mais pour qui tu nous prends C'est que l'on manipule psychologiquement des personnes pour les amener à effectuer des actions ou divulguer des informations confidentielles. Il
0: y en a plein en à l'Élysée, des comme ça.
2: En gros, exactement ce qu'il avait déjà fait au chauffeur de bus. Et là, vous allez reconnaître quelque chose dont on a déjà eu l'occasion de parler dans Guico, notamment dans notre épisode 264 qui portait sur le film et où j'avais parlé du freaking. Oui, vous vous en rappelez Tout à fait. Petit rappel des faits, le freaking, c'est quand vous parvenez à exploiter un système de téléphonie, ou même à tromper les employés des entreprises de téléphonie, dans le but d'une, de ne pas payer la communication téléphonique. Rappelez-vous l'exemple du Captain Crunch qui utilisait un sifflement d'une certaine fréquence pour se faire, et qui avait cassé les oreilles de nos auditeurs
0: Oui, mmh. c'est vrai, c'est vrai. On a un auditeur en particulier qui en est mort.
2: Un ou de deux, pour le simple plaisir de, là encore, réussir à plier un système à sa volonté. Bref, c'était le passe son pote. Celui-ci lui a montré quelques-unes de ses astuces, comment obtenir toutes les informations qu'une compagnie de téléphone pouvait avoir sur un quelconque client, utiliser un numéro de test secret pour passer des appels intérieurs gratuits. Enfin, pour la petite anecdote, ça c'est ce qu'il croyait à l'époque, hein, parce qu'il s'est avéré que certes c'était gratuit pour eux, mais que tous ces appels étaient ensuite facturés à une petite entreprise. Ah, euh, sympa Qui en plus c'était dans la crise. <rire> Donc il a rapidement appris comment être crédible grâce à des mots de jargon ou en mémorisant des procédures spécifiques de ces entreprises, etc. C'est devenu sa grande passion, le téléphone. Selon lui, à 17 ans, il en savait probablement plus sur les systèmes téléphoniques que les employés de ces mêmes entreprises. Ouais, c'est souvent le okay. cas. Bah. Vous le voyez sans doute venir, l'étape suivante, c'est le hacking. Le vrai. Tout à fait. Là aussi, sa carrière de hacker a commencé au lycée. C'était avant que ce mot ne prenne un sens plus péjoratif, synonyme de criminel malveillant. Là, c'était surtout ceux qui aimaient bidouiller du matériel ou des logiciels dans le but de les rendre plus performants. À la fin de l'année 79, un groupe de hackers travaillant pour le Los Angeles Unified Cool District mais au défi notre bonhomme de pirater The Arc, l'Arche en français, qui était le système informatique utilisé par la DEC, la Digital Equipment Corporation, pour développer le système d'exploitation RSTS-E qui devait équiper leur série de micro-ordinateurs 16 bits les PDP-11. Et lui, il voulait absolument être accepté par ce groupe de hackers, pas spécialement parce qu'il avait besoin de compagnie, mais que ce serait ensuite un puits de ressources pour lui. Il est toujours dans cette quête d'assouvissement d'une curiosité. Pour l'aider dans cette quête de réussir à rentrer dans l'Arche, ses nouveaux amis avaient d'ores et déjà réussi à trouver le numéro de téléphone direct du service. Mais c'est tout, et ça suffit pas pour pirater un système. Non, c'est sûr. Tu parles Il a passé un coup de fil au gestionnaire de système en se faisant passer pour Anton Chernov, l'un des principaux développeurs du projet. Il lui a affirmé qu'il ne pouvait pas se connecter à un de ses comptes de façon suffisamment convaincante en tout cas pour que le gars lui donne l'accès et lui permette de sélectionner un mot de passe de son choix. Oh attendez, c'était pas si simple quand même, hein, parce qu'il y avait une protection supplémentaire. L'utilisateur devait aussi fournir un mot de passe d'accès à distance, ce que lui a, là aussi, révélé le type au bout du fil. Et ce mot de passe, c'était bouffon, bouffon en français. Ça, c'est le sentiment qu'a dû ressentir l'admin ensuite pour s'être fait aussi facilement à voir. Oui, parce qu'en tout est pour tout, ça lui a pris cinq minutes hein, pour entrer dans le système de développement RSTS e de la DEC. Et puis bon, pas comme un utilisateur lambda qui plus est, mais comme l'un de ceux qui avait tous les droits. Ah ouais, d'accord,
0: il ouais. était full admin le mec.
2: Au début, ses nouveaux amis il ne le croyait pas. Il a fallu qu'il leur fasse la démonstration, mais pour le coup, c'est lui qui n'a pas vu venir le retour de bâton. Il faut rappeler que bon bah il avait 16 ans quand même. Hein. Eh. Les hackers se sont emparés de ses identifiants, ont téléchargé tout le code source du système d'exploitation RSTS/E. Après ça, ils ont appelé le service de sécurité DEC pour les informer qu'ils avaient été piratés et ils ont donné son nom. Les oh, merde. Du coup, bah je vais vous le donner aussi, à moins que vous ayez déjà une idée du coup.
0: Bah non, non. je connais le personnage et globalement son histoire, mais j'ai pas son nom.
2: Nous sommes en train d'évoquer la vie de
0: Kevin Mitnick. Oui, ça y est, c'est bon. Maintenant, je le remets.
2: Des semaines que le patron vient susurrer ses huit consonnes et quatre voyelles dans mes DM. La demande ouais. venait de tout en haut, fallait bien que je m'y colle. Hein. C'est clair. En 1980, Kevin Mitnick entre physiquement avec deux amis dans le central téléphonique Cosmos de la Pacific Bell. Cet endroit servait de base de données à la compagnie pour archiver les appels téléphoniques ainsi que la facturation. Il s'y procure une liste de mots de passe des utilisateurs, les combinaisons de fermeture des portes de 9 bureaux de la Pacific Bell ainsi qu'un manuel du système. Ils se feront choper et Mitnick sera accusé de dégradation de données et vol du mode d'emploi. <rire> as volé le mode d'emploi. Hein. bien. Ouais. Âgé de seulement 17 ans, il écopera de 3 mois de détention dans un centre de redressement et d'une année de mise à l'épreuve. Au cours des années suivantes, il part étudier l'informatique au Computer Learning Center de Los Angeles. Quelques mois après son arrivée, le responsable informatique du centre s'est rendu compte que Mitnick avait découvert une faille de sécurité dans leur système et obtenu tous les privilèges administratifs sur leur mini-ordinateur IBM. Les meilleurs experts de l'école se sont penchés sur le cas, mais aucun n'a trouvé comment il avait pu s'y prendre. Ils lui ont donc fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser, soit faire un projet spécialisé visant à améliorer la sécurité informatique de l'école, soit se faire suspendre pour avoir piraté le système. Bon, il choisit bien sûr la première option, obtient son diplôme avec mention, cet événement est du coup dans sa vie le premier exemple du embauchon, le pirate informatique. Ah eh oui, ouais, d'accord. Bon, en 1983, il tente une intrusion dans le réseau du Pentagone. Oui. Il Putain. se sert pour cela d'une machine de l'USL, l'université de Californie du Sud, où il étudie. Pourquoi fait-il ça, à votre avis Pour comprendre s'il y a des ovnis.
1: <rire> Je sais pas. C'est une bonne
0: raison. Ouais.
2: Eh bien, en réalité, ce n'est pas la bonne question à se poser. Ce n'est ah. pas pourquoi qui est important, mais comment ah. En clair, c'est pour le sport, pour mettre ses compétences à l'épreuve. le ouais, challenge. Exactement. Il se fait appréhender directement sur le campus et sera placé à nouveau en détention pendant six mois dans un centre de détention pour jeunes pour s'être connecté à l'ARPANET, l'ancêtre d'Internet, et avoir obtenu un accès illégal aux fichiers de la défense américaine. La peine pourrait sembler légère, mais c'est parce qu'il n'y a alors aucune preuve d'un quelconque vol ou dégradation de données. Et bah oui, il était juste curieux. voir ah voir oui, regardez bon, il est allé quoi. Mort, quoi. Ah En 1987, il est à nouveau arrêté. Il utilisait illégalement des numéros de cartes de paiement et avait volé un logiciel à l'entreprise Santa Cruz Operation, une boîte d'informatique qui plus tard se fera racheter par Sun Microsystem. On, en a, on les a déjà évoqués. Sun Microsystem. Cette fois-ci, lors de son procès, il est condamné à trois ans de mise à l'épreuve. Ah oui, c'est un peu plus. À partir de là, les choses se corsent. On aurait pu se dire qu'avec ce qu'il avait déjà vécu, Mitnick aurait appris à ne pas faire confiance aux autres, à couvrir ses arrières, mais pas tout à fait. Ah. Et ça va se finir avec le FBI. Oh. Mais tout ceci, je vous le raconterai la semaine prochaine. Au putain, plus. dur, yeah. dur,
0: ah ouais, sympa! C'est le gars qui s'arrête pas, quoi! C'est ça! Ah, de toute façon, non. il est né pour ça! C'est ça! C'est son but! C'est comme nous, on est né pour Guy C'est ah, notre but! Ah oui! Je veux dire, c'est comme si on devait faire les redressements pendant 3 ans, tout ça! Arrêtez de faire ici, Michel! Et...
1: On va appeler les hackers qui viennent aussi euh, choper les données! Ils vont ah. être content, tiens!
0: C'est vrai, beaucoup, ils auront ils ont 4 PNG et 3 ah, ouais, p 3 Et des gifs plutôt louches! Ouais, <rire> ça va être sympa! Ah non, c'est trop bien! Le patron a bien fait de, de passer cette commande, en et... tout cas, parce ah, ouais. qu'il a... Il a largement insisté! Hein, je... La... Le répondeur il saturait quoi, tellement qu'il y des messages à ce mm -hmm. sujet. Ouais, la bicyclette elle a toujours pas fait cette instant culture, c'est important. Bah, c'était ça
1: alors le pigeon voyageur Ah oui, bah <rire> oui, <rire> oui
0: s'est écrasé sur la fenêtre là. Oui. Ouais, ouais, je... ouais, <rire> Après, il a envoyé des mouettes. Ouais, des moines de voyage, mais elles se goureraient
1: tout le temps. Ah ouais, non, ils sont cons. Très,
0: très sympa en tout cas, ce hackers. J'ai hâte de savoir ce qu'il a fait d'autre après par la suite.
1: La semaine prochaine. La semaine prochaine.
0: Merci, ma chère bicyclette. À partir de maintenant, les enfants. Oui. On enlève les vêtements au putier. On met le casque de moto au putier. C'est l'instant Octocom. Waouh. L'instant
3: de
2: Octocom. L'instant Octocom. L'instant d'Octocom L'instant d'Octocom Coucou, tu veux voir ma... Je vais
0: revenir sur l'épisode 298 où j'avais joué à Micro RPG, un oui. petit, petit jeu qui, qui proposait quelques mécaniques RPG mais qui était très sympathique et particulièrement mignon, développé par un studio qui s'appelle Joli Pirate. L'un des développeurs principaux est Magic Fred, qui donc est à la tête de Joli Pirate et Jolietti.com également. Et euh, bah justement, je suis revenu vers lui pour lui poser quelques questions et c'est gentiment qu'il nous a dit « Ah oui ?» Donc, il a répondu à nos questions. Une petite interview, donc, dans un endroit un petit peu cosy. Euh, donc, une interview de Magic Fred. C'est tout de suite, maintenant. Eh bien, salut Magic Fred. Je te remercie beaucoup de nous accorder un peu de temps pour ces quelques questions. Euh, bien pour commencer, euh, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditrices et nos auditeurs
3: Alors, je m'appelle Frédéric je viens tout juste d'avoir 43 ans je suis installé dans les Pyrénées depuis peu avec ma compagne et mes trois filles Alors, je suis quelqu'un de très créatif je dessine depuis toujours ça fait à peu près 20 ans que je suis dans le domaine du jeu vidéo mais sinon je suis assez euh, intéressé par tout ce qui touche euh, la bande dessinée le dessin animé, les films euh, Voilà, mais plutôt le côté euh, créatif euh, côté création voilà, euh, plus que euh, simplement consommateur voilà je pense que ça me définit pas mal
0: être créatif avant d'être consommateur c'est quelque chose que je connais bien bah de ce fait si tu es créatif est ce que tu peux également euh, présenter les gens qui t'entourent et qui font partie de ce cercle créatif
3: vertueux et bien spécifiquement un micro rpg euh, il y a dominique qui est le développeur donc il fait toute la partie code de micro rpg euh, bah, il participe aussi au game design hein, parce que dans une équipe de deux on touche un peu à tout il a travaillé huit ans chez IA Mobile. Ensuite, euh, il a travaillé 9 ans euh, chez Roof Dog Games. Et maintenant, il fait partie de mon équipe. Excellent.
0: Euh, J'ai vu passer plusieurs noms de studios Jolie Yeti, Jolie Pirate. Qu'est-ce donc en fait pour ceux qui
3: ne connaissent pas Et euh, surtout, comment tout ce projet s'est monté donc, Jolie Pirate et Jolietti sont tout simplement des entreprises. D'accord. Euh, Jolie Pirate est, a été créé en France et Jolietti au Québec. Donc, rapidement, hein, c'est parce que c'est pas super passionnant, mais en gros, Jolie Pirate, c'est une structure que, que j'ai montée avec ma compagne euh, Minikim pour tout simplement qu'on puisse euh, travailler, euh, facturer, euh, recevoir de l'argent, euh, tout simplement.
0: Ouais, d'accord, histoire d'avoir un cadre légal en fait.
3: Voilà rien de bien foufou et euh, du côté de, de Jolie Yéti, et ben c'est tout simplement aussi euh, pour euh, concrétiser et puis officialiser voilà, notre collaboration euh, avec euh, Dominique, comme ça ben voilà, on est sûr que juridiquement il n'y a pas de souci. et pourquoi au Québec Ben tout simplement Dominique y habite et puis il y a quand même quelques avantages euh, financiers intéressants dans le domaine de l'industrie du jeu vidéo.
0: D'accord, et
3: c'est donc comme ça que le projet a débuté Le projet, il euh, ben, y a toute une histoire derrière ça c'est que moi ça fait une dizaine d'années que j'essaye de, de faire du, du jeu indépendant euh, j'ai collaboré avec une dizaine de développeurs il y a eu des petits succès il y a eu des gros échecs et en fait, les collaborations n'ont jamais vraiment tenu dans le, dans le long terme. À un moment, j'ai eu même un stagiaire avec qui j'avais commencé à, à développer un prémice de micro-RPG. Et puis, bah, ça va un peu plus... Euh, voilà. Mais bon, après, le stagiaire ben, il est parti dans une, dans une boîte euh, qui paye. <rire> d'accord. Et euh, donc, par la suite, moi, j'ai continué euh, à lancer des projets, des trucs comme ça. Et à un moment donné, bon, ben, euh, des, je vais être honnête, j'ai eu des petits soucis financiers, ce qui fait que j'ai dû me tourner... Euh, vers euh, un job on va dire, qui a duré à peu près un an et heureusement c'était très bien payé ce qui fait que ça m'a remis euh, en selle on va dire, mais je pouvais pas euh, me résigner et donc j'ai voulu relancer encore une fois un projet parce que pour moi c'est primordial sinon je dépéris
0: <rire> c'est
3: quelque chose que je comprends tellement et donc euh, bah, j'ai repensé à, à Dominique avec qui j'avais collaboré sur un, un jeu que lui-même avait tenté de, de lancer et, et puis là on s'est assez vite entendu et on a fait ça vraiment du manière assez euh, raisonnée puisque en fait on a suivi un on va dire un schéma qui, qui, a, qui était assez à la mode à l'époque je sais pas si ça, ça l'est encore mais en gros il y a un bouquin qui s'appelle euh, Lean Startup et donc en fait le processus est vraiment très très intéressant surtout pour moi là, euh, qui a une tendance à vouloir aller très très vite et en fait tout processus de création et ça, ça vaut pour tout, hein, pas seulement les jeux vidéo mais pour vraiment tous les trucs qu'on crée, c'est de vraiment commencer petit et de progressivement quand on voit que ça commence à accrocher à, à plaire aux gens, voilà progressivement amplifier les choses ajouter des, des trucs, des fonctionnalités etc. Donc, euh, donc Lean startup tout, tout simplement c'est quoi c'est faire un prototype le faire tester très rapidement aux, aux utilisateurs et ou aux, aux joueurs euh, cibles euh, ça aussi c'est important hein, de pas juste euh, le balancer dans la nature c'est pour dire ok pour qui est fait ce, ce jeu par exemple donc on le fait tester et on voit est-ce qu'il y a un intérêt ou pas ce qui fait que ça évite de se planter parce qu'en fait euh, ça c'est un truc que j'ai vu hein, par le passé hein. j'ai bossé dans des boîtes j'ai bossé sur des projets où en fait il euh, y avait des grosses équipes beaucoup d'argent euh, dépensé et puis pour euh, finalement arriver au bout d'un an ou deux ans sortir un truc et puis eh ben, tout le monde s'en fout quoi ouais d'accord donc au final euh, voilà j'ai évité euh, de reproduire ce problème de ce genre d'erreur de, de, en fait donc euh, pour ce jeu donc on est deux Dominique et moi mm -hmm. et j'ai dit bon il faut qu'on fasse des prototypes on en a fait euh, 5 6 on trouvait pas vraiment le truc génial euh, moi j'avais quand même euh, des bases hein, aussi c'était pas genre euh, bon, euh, qu'est-ce qu'on ferait comme type de jeu Je savais que ça allait être un, un RPG, qu'il allait être tout petit, et qu'il fallait que je trouve un, un gameplay central. Au bout d'un moment, euh, bah, on tombe sur ce, ce prototype qui, qui fonctionne bien, qui est celui qu'on connaît maintenant dans le jeu, euh, où tout simplement le personnage est au centre, des, des monstres se déplacent autour sur une grille circulaire, et euh, où l'attaque se fait euh, sous une forme de radar, on va dire. Donc, euh, On arrête la forme qui tourne pour euh, attraper les monstres qui sont dans cette forme là et, et donc créer des combos et puis voilà donc il y a une certaine satisfaction qui qu'on a repéré assez tôt et donc après on a construit dessus et puis, et puis voilà
0: ce qui a donné cette idée géniale de gameplay qui m'a tout de suite charmé au travers euh, au travers tout ce processus de développement quelles sont les, les principales difficultés en fait que vous avez pu rencontrer lors de cette aventure alors la plus
3: grosse difficulté je dirais que c'était tenir euh, dans la durée euh, parce qu'en fait ce projet il a maintenant plus de 5 ans, euh, même si les joueurs le découvrent que depuis euh, janvier euh, 2022, ça fait déjà 5 ans qu'on bosse dessus. C'était pas à temps plein puisque euh, tous les deux de notre côté, euh, donc Dominique avait gardé son, son emploi et puis euh, bah, moi je faisais du, du freelance en parallèle et, euh, et voilà, donc euh, tenir euh, sur la longueur, euh, surtout que moi j'ai un profil euh, plutôt de sprinter que de marathonien. On a eu vraiment euh, toutes sortes de difficultés qui sont que bah, tu, des fois tu avances de 3 pas et puis ou d'un pas, voilà voilà. Et tu recules de 3, euh, ça c'est dur pour le, sur le moral. Des difficultés sur le plan pragmatique, technique, du développement Pas vraiment de trucs techniques, je dirais. Ok. Mais je pense qu'un un autre aspect de difficulté, mais qui vient aussi avec une certaine satisfaction, c'est que comme le jeu n'est pas un, une réplique de quelque chose d'existant, il bah, y a tout à faire, donc ça c'est excitant. Mais en même temps, bah, tu sais pas trop quand est-ce que tu vas arriver euh au résultat final et qui va être satisfaisant quoi.
0: C'est clair, ça c'est un peu la, la problématique de, de beaucoup de créatifs euh, Quels sont les points ultra positifs que vous avez eu la chance de vivre au travers de cette aventure
3: Alors le premier point ultra positif de mon côté c'est que j'ai été très heureux d'enfin trouver un collaborateur avec qui je m'entends bien, qui est compétent et qui en plus de ça ben, en fait il est endurant et ça c'est vraiment une qualité qu'il ne faut pas négliger pour, pour se lancer dans ce genre d'aventure, justement. Euh, voilà, après, ben, qu'est-ce qu'on a eu comme point positif ben, Le truc qui était cool, c'est que... Euh, J'imagine l'accueil chaleureux du public. Voilà, les joueurs ont, ont vite réagi euh, au pro premier prototype dont je parlais tout à l'heure, et donc euh, euh, voilà, je faisais des playtests assez régulièrement, et je voyais qu'il y avait quelque chose, donc euh, c'était pas forcément évident, euh, des fois, de trouver okay, qu'est-ce qui manque. Enfin, les gens, ils faisaient... Euh, souvent, ça donnait ça, ils disaient, ah, j'aime beaucoup le jeu, mais ils Manque quelque chose. Et donc là, tu es toujours en train de te dire bon, <rire> qu'est-ce qui manque Quel est l'ingrédient qui manque et, euh, et donc voilà, donc on a vraiment eu la chance d'avoir des, des joueurs qui étaient euh, qui donnaient des commentaires euh, très constructifs, qui nous ont vraiment aidé à améliorer le jeu et à faire ce qu'il est euh, aujourd'hui. Et puis après, un, un autre point euh, très positif qui a été vraiment plutôt même un gros, gros coup de chance, c'est que fin 2020, sur le Google Play Store, euh, on a eu euh, plusieurs centaines de milliers de téléchargements euh, sans qu'on fasse rien du tout. Alors j'avais demandé un petit peu autour de moi, dans, dans mon entourage, à d'autres développeurs et ils m'ont dit oui, bon ben des fois, Google Play pousse quelques jeux pendant une ou deux semaines. Sauf que là, ça a duré trois mois et que vraiment, au final, on a eu 500 000 téléchargements. Et donc ça, ça a été un gros boost et un gros point de bascule dans le développement. Euh, on voyait tout de suite, ok, qu'est-ce qui coinçait parce qu'avec 100 000 joueurs, <rire> on recoupe très rapidement les points qui sont à améliorer ou à corriger. Et puis aussi, ben, le fait d'avoir autant de joueurs nous a permis de, de faire rentrer un petit peu d'argent, euh, ça faisait 3 ans qu'on touchait vraiment rien du tout donc avec ces résultats ça nous a pas mal conforté sur l'avenir du jeu euh, il faut savoir qu'à cette période euh, le jeu était uniquement disponible sur Google Play en version bêta, donc pas encore sorti sur iOS, c'est à dire iPhone et iPad, donc forcément quand on le sortirait on savait que mécaniquement euh, ça allait quand même améliorer la, les revenus on va dire ouais c'est sûr et puis, euh, bien, voyons, un an plus tard, au moment de, de, de la sortie, le 26 janvier 2022, eh bien, on a eu la chance d'être sélectionné par Apple. Donc euh, quelqu'un chez Apple a beaucoup aimé notre jeu et nous a mis dans dans tout le cycle de euh, mise en avant on a eu euh, une période euh, de mise en avant dans la section euh, jeux qui arrivent bientôt donc ça, ça nous a permis d'avoir environ euh, 10 000 précommandes avant le lancement.
0: Bah oui je m'en souviens j'ai fait partie de ceux qui
3: avaient précommandé le jeu justement, ça a dû vraiment aider à la mise en avant du titre ça. Ça a été une bonne publicité gratuite euh, et puis aussi un honneur on va dire parce que dans le domaine du jeu mobile euh, c'est quand même une sorte de saint graal d'arriver à être euh, fituré par, par Apple donc voilà alors euh, la sortie pour nous est vraiment juste un, un nouveau point de départ on va dire c'est vraiment que le début d'une aventure on a encore plein de choses à faire sur le jeu les possibilités sont presque illimitées. Euh, ce qui rend un petit peu la chose difficile d'ailleurs parce qu'il faut arriver à prioriser et faire des choix mais euh, voilà je pense que vraiment on, on va pouvoir euh, bien s'amuser euh, à, à travailler dessus encore euh, quelques temps.
0: Mais c'est une bonne nouvelle parce que justement, je suis loin d'avoir désinstallé le jeu de mon téléphone. Euh, vos créations sont toutes en douceur. En tout cas, ce jeu-là, tout du moins. Est-ce que toi ou l'équipe,
3: vous êtes du même tempérament Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus Ben Oui, on est des gentils garçons, hein, on est sympathiques. Euh, ouais, ben écoute, euh, qu'est-ce que je peux dire là-dessus euh, Moi, je suis vraiment quelqu'un de, je dirais, d'assez agréable à vivre. Hein. J'essaye d'être positif. Et puis, euh, ben, je sais pas, après, qu'est-ce qu'il y a J'aime bien les trucs mignons. Pourquoi Je ne sais pas trop, mais en gros, euh, ouais, j'aime bien les, tous les trucs assez enfantins. C'est un truc que je partage avec ma compagne, donc ça, c'est cool. Donc voilà, on aime beaucoup, par exemple, les livres jeunesse. Euh, on aime aussi se balader dans les, dans les magasins de, de jouets. Voilà, des trucs vraiment toujours assez orientés en France. Puis bon, moi... Dans ma façon de, de créer mes univers et, et tout ça, je mets toujours un point d'honneur à, à pas avoir de, de l'ultra violence. Voilà. Bon, da, par exemple, dans mon jeu, ben oui, on tape sur des monstres, mais ils sont quand même mignons. Et puis, euh, bon, je fais pas des giclées de sang ou euh, des têtes euh, qui volent. Donc, euh, voilà, ça sera toujours comme ça. C'est pas un truc où je me force. C'est juste naturellement. Euh, voilà. Après, ben du côté de Dominique, euh, je, je pourrais pas trop parler à sa place, mais euh, je veux dire, c'est quelqu'un de, de, voilà, de bienveillant et. Euh, ça transparaît dans ce qu'on fait.
0: Alors là, je suis, je suis bien d'accord. D'ailleurs, moi, j'ai un peu ce même tempérament. Donc, c'est pour ça que j'ai été attiré par, par ce jeu, en tout cas. Euh, quel a été, en fait, le, le cheminement qui t'a conduit à faire du jeu
3: vidéo Bonne question. Il euh, y a un, un aspect intéressant qui est que quand on observe un peu ce qu'on a fait pendant notre enfance, et euh, eh bien, ça va probablement influer ce qu'on va aimer faire euh, quand on sera adulte donc euh, j'aime bien par exemple observer mes enfants voir euh, ok à quoi ils jouent euh, qu'est-ce qu'ils font euh. donc là par exemple j'en ai une qui est vraiment euh, accro au bricolage il y en a une qui aime regarder les trucs culinaires il y en a une qui aime chanter danser donc euh, tous ces trucs là probablement vont ressurgir quand ils seront adultes et donc moi enfant eh bien, euh, j'ai commencé à, en fait, à créer des, des niveaux de jeux vidéo. Euh, donc, je jouais beaucoup à des jeux, bien évidemment, comme les, les, les plus jeunes. Et, mais euh, je prenais du, des feuilles à carreaux et puis hop, je, je dessinais littéralement des niveaux. Je m'amusais à mettre des, des pièges, à mettre des obstacles et des bonus. Euh, voilà, à imaginer des boss. Il y a même un truc, alors là, ça va être. Bon, C'est vraiment l'anecdote. Un peu bizarre, mais bon, bref, <rire> vas-y, je t'écoute. Il euh, y avait un jeu où euh, c'était une sorte de, de grille où on pouvait planter des petites allumettes avec euh, au bout, en fait, au lieu d'avoir l'allumette, euh, le truc qui scratch là, euh, c'était euh, de la peinture. Donc il euh, y avait des allumettes avec un bout jaune, rouge, bleu, vert. Donc euh, cherchez sur internet, vous verrez peut-être ça. Okay. Et donc je m'amusais déjà à faire, à faire du pixel art avec ça. Euh, J'avais repris Mario Land donc, sur, euh, sur Game Boy et puis. Je faisais du scrolling allumette par allumette, donc c'est complètement débile ce que je raconte, mais voilà, ça montre que quelque part euh, j'étais déjà dans la création de jeux vidéo euh, très très jeune, euh, donc voilà. Alors, après, euh, si euh, si, vous, si tu voulais parler d'études et trucs comme ça, j'ai rien fait dans, dans le domaine du jeu vidéo, alors peut-être que je suis trop vieux pour ça, dans le sens où il n'y avait pas vraiment de formation à cette époque, euh, voilà. Donc, moi euh, j'ai fait un, un bac STT, euh, voilà. Euh, j'ai fait ça parce que l'école, ça m'ennuyait me, ça euh, pas mal. J'ai fait un an de BTS à euh, action commerciale, pareil, rien à voir. Ça m'ennuyait euh, littéralement. Et en fait, au départ, je voulais faire de la bande dessinée depuis que j'étais gamin. Sur mon parcours, euh, je suis allé deux fois à Angoulême quand j'avais euh, autour de 14 ans, 14-15 ans. Puis j'ai pas rencontré vraiment les bonnes personnes. Je me souviens encore, c'était des, des ce qu'on appelle des fanzineux. Donc il y avait toute une section qui était vraiment pour les fanzines. Puis quand euh, j'étais venu avec mes gros classeurs de de planches de bande dessinée et je montrais ça et je fais ah oh, c'est bien c'est bien mais tu sais on n'en vit pas de la bande dessinée donc moi comme j'étais euh, tout gentil et très influençable j'étais, dis oh, ok bon bah c'est bouché je vais essayer euh, d'aller vers autre chose euh, après je me suis tourné vers le dessin animé je me suis dit ben bah, tiens ça ça, ça ça me brancherait bien et euh, là j'avais fait un stage euh, ça c'était plus tard j'avais fait un stage euh, dans une entreprise à Valence qui s'appelle euh, Folle Image j'avais fait un stage d'une semaine et puis ça m'a vite bien gavé parce que <rire> en fait à cette époque là on faisais du dessin sur papier là, sur... alors c'était pas du cellulot parce qu'on fait d'abord des brouillons hein. euh, mais voilà je faisais des trucs super euh, basiques de faire rebondir une balle etc donc il fallait prendre chaque feuille la mettre sur un espèce de alors c'est pas un bon titre je sais plus si c'est ça un nom mais en gros il y avait la caméra au dessus et donc on prend chaque photo de chaque image et puis euh, au final ça m'a pris des plombes pour faire un, une vieille balle toute moche euh, qui rebondit et là je me suis dit oula je me, je me vois pas trop bosser dans ce domaine là et, et m'ennuie comme ça. Bref, donc euh, là, je savais plus trop quoi faire, j'avoue. Euh, je me suis pas mal tourné vers Internet quand c'est quand c'est arrivé. Moi, pour moi, ça a été waouh, wow, j'étais. J'ai adoré, euh, cette époque-là, l'arrivée d'Internet, pour moi, c'était une révolution. Mon entourage, il voyait rien, ils me disaient, c'est quoi ce truc, ça sert à quoi, voilà. Et, euh, et en fait, je suis tombé sur euh, un logiciel qui s'appelle Flash, et qui maintenant s'appelle euh, Adobe Animate. Et donc, voilà, donc finalement, j'ai quand même fait du dessin animé euh, sur Internet, puisque je faisais des petites animations, et pour le coup, euh, ça m'allait bien, parce que ça allait très vite, voilà, j'avais pas des, des milliards d'images à photographier à la main, à scanner, à importer dans l'ordinateur, etc., tout, tout était depuis l'ordinateur, donc euh, je me retrouvais avec des, des chouettes dessins, euh, en couleur, je pouvais ajouter du son, je pouvais euh, contrôle absolu et très rapide, et en plus je pouvais le partager sur internet, donc ça, ça a été euh, en gros mon départ, et puis euh, grâce à ça j'ai réussi quand même à avoir de, du boulot dans des agences web, etc. Après j'ai, euh, bah, je suis monté à Paris, euh, j'ai travaillé pendant six ans dans une entreprise où on a fait d'abord des animations, on savait pas trop. En fait, c'était tellement nouveau Internet encore une fois que on savait pas trop comment euh, gagner de l'argent avec ça. Donc, on a fait de la publicité, des trucs comme ça. Et à un moment donné, le logiciel a été euh, suffisamment euh, robuste pour pouvoir créer des jeux. Donc, moi, je faisais vraiment pas du développement, je faisais toute la partie graphique. Et voilà. Donc, euh, c'est là où j'ai commencé à mettre le pied euh, dans le domaine du jeu vidéo. Euh, on a fait des jeux euh, quand même pour des, des gros comptes comme Cartoon Network, Disney, Lego. J'ai vraiment adoré ça pendant une bonne période voilà donc tu as tout le cheminement euh, qui m'a amené jusqu'à la création de jeu je suis
0: particulièrement touché par tes réponses dans le sens où je me reconnais beaucoup dans, dans ce que tu as dit j'ai eu un, un parcours que je dirais pas similaire mais mais qui recoupe beaucoup d'éléments dans, dans, dans le dessin dans la création tout ça Donc, c'était super intéressant je te remercie euh, du coup bah, je me demande qu'elles sont euh, quelles sont tes, tes références dans le jeu vidéo, tes machines préférées est-ce que tu est as des anecdotes par
3: rapport à tout ça Alors moi je suis vraiment la team Nintendo pour le coup, euh, tout a commencé par euh, le Game Boy ensuite euh, j'ai eu la Super Nintendo qui est ma console préférée euh, pour le coup euh, je veux dire Street Fighter 2 Turbo, euh, Super Mario Land euh, Super Mario Kart Secret of Mana, Bomberman A4, ça c'était le top du top euh, Yoshi Island j'ai adoré aussi, c'était genre le jeu de plateforme le plus Créatif que j'ai jamais vu Ça ça m'a suivi pendant un bon moment euh, Et puis bien évidemment euh, Zelda Donc là c'est Zelda 3 Donc c'est quoi c'est Link to the Past Vraiment euh, génial euh... Ça, ça reste ma référence. Les, les jeux euh, Zelda, en général, je, je les aime beaucoup. Euh, C'est tout le principe de, euh, de, de relier les points euh, dans ces jeux qui, qui est vraiment plaisant. C'est-à-dire que tu passes devant un, un truc avec des piquets, tu vois bien qu'il y a un passage mais qu'il est bloqué, tu sais pas comment faire pour, pour pouvoir euh, y accéder. Puis euh, tu continues ton aventure, tu trouves un marteau et là tu fais hmm. « mais alors, euh, je vais utiliser ce marteau, ça va être cool et puis tu y vas, tu tapes ça y est, ça te crée ton passage et alors là une grande satisfaction et j'avoue que ce serait quelque chose que j'aimerais bien pouvoir euh, implémenter dans, dans, dans mon jeu ou mes prochains jeux, euh, en tout cas voilà donc ça c'est vraiment les ingrédients euh, que j'adore avec Zelda, euh, voilà tout cet équipement euh, qui est multifonction et puis euh, ben, le côté aventure hein, tout simplement, euh, alors je vais pas me faire des amis mais je vais le dire quand même, euh, j'ai détesté Breath of the Wild parce que pour moi c'est pas un Zelda, c est, c est, c est... Sans doute un très bon jeu mais alors euh, vraiment justement là c'est pas dirigé du tout euh, donc c'est le principe hein, de l'open world je suis d'accord avec ça mais pour moi c'est l'ingrédient dans, dans les Zelda, c'est vraiment d'avoir une direction d'avoir les choses dans un ordre précis pour pouvoir euh, bah, s'en sortir donc euh, l'anecdote que je peux avoir là dessus c'est que euh, justement je suis allé tellement vite moi dans ce jeu que je suis arrivé à un boss mais intuable parce que justement j'étais pas préparé donc j'ai voulu me barrer en fait, cette séquence de boss pour faire autre chose, pour me dire, bon, ben je vais me je vais préparer, m'acheter des trucs, avoir des meilleures armes, etc. Et en fait, le jeu m'a suivi dans le sens où il y a une grosse tempête, et puis en gros, il m'a électrocuté à des milliers de kilomètres du boss en question, et là, je fais, ouais, non, mais là. Vous abusez les gars, hein, sans déconner. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il y a comme votre jeu Ouais, Secret of Mana. Ça c'est euh, aussi. Euh, et même si je le trouve un peu rigide euh, dans, dans tout, euh, dans la jouabilité et trucs comme ça, euh, j'aime beaucoup en fait.. Euh, Ouais, l'univers, euh, les, les armes à collectionner euh, justement donc ça aussi ça revient dans notre micro RPG euh, j'aimerais aller jusqu'à un niveau aussi de, comme dans Secret of Mana quand on monte en niveau euh, les, les armes, quand on les, on les upgrade en gros euh, on arrive à, à débloquer de nouvelles animations d'attaque et tout ça je trouve ça vraiment très très sympa euh, après en dehors de Nintendo j'ai quand même beaucoup apprécié euh, Final Fantasy 7 euh, voilà ça je jouais chez un, chez un ami pour le coup, là aussi c'était euh, je pense que c'est les, les invocations qui étaient vraiment très drôles quoi parce que euh, voilà toujours une grosse animation euh, c'est très très rigolo donc ouais je suis un peu old school hein, les, les amis mais euh... pas de problème on est globalement pareil chez Gikorama hein. euh,
0: des, des machines de préférence
3: dans les consoles préférées bon, comme je disais j'étais pas mal Nintendo donc euh, j'ai eu euh, quoi la, la 64 la j'allais dire la Xbox mais non c'est juste la Gamecube voilà <rire> Euh, voilà et puis après j'ai une grosse pause en fait à partir du moment où j'ai commencé à avoir des enfants. Là j'ai tout, bal euh, tout balancé et puis euh, c'est pour ça que maintenant euh, je, je joue sur mobile parce que ça me prend pas tout mon temps et je trouve toujours du plaisir euh, voilà, à jouer et c'est aussi de ça. Qui est, qui est né micro RPG, c'est que je voulais continuer à ressentir ce genre de plaisir que j'ai eu à l'époque euh, sur console, sans avoir un investissement aussi important en, en temps de
0: ouais pas obligé d'investir des heures, tu, tu peux jouer rapidement et faire des petites parties quoi.
3: C'est ça, là tu peux faire des petites sessions, as ton petit plaisir. Donc je sais pas trop après derrière si euh, micro RPG va évoluer euh, avec un petit peu d'histoire et tout ça, sachant que comme on n'est que deux, euh, voilà il y a des choses on peut pas on peut pas tout faire quoi.
0: Alors, concernant purement micro-RPG que, que tu as pu faire, enfin que vous avez fait, est-ce que, est que tu as des anecdotes vis-à-vis -vis de la création en elle-même du jeu comment le, comment le, comment est né le jeu en fait. Comme je disais
3: précédemment c'est vraiment, j'avais un, un, un besoin de créer un, un RPG mais qui ne demande pas euh, voilà, autant d'investissement, autant de textes autant de voilà de tout ça et je voulais aller quand même pas mal à l'essentiel et donc pour moi un RPG euh, qui, qui va à l'essentiel c'est euh, tout simplement que on rencontre des monstres, on leur tape dessus on s'améliore, puis après on rencontre des monstres un peu plus puissants donc on se prépare un peu on s'achète des trucs, des machins, des bidules Et puis euh, voilà, et en fait c'est un cycle comme ça et On découvre de nouvelles zones, de nouveaux univers Et, et voilà, ça crée, ça crée l'aventure sinon côté euh, anecdote de création j'ai pas vraiment grand chose euh, si ce n'est que euh, par exemple il euh, y a beaucoup de joueurs qui nous disent ah oh, ça ressemble à Paper Mario sauf que ce qu'il faut savoir c'est que nous on était là avant Paper Mario euh, sur Switch donc voilà donc ils nous ont copié hein, voilà non je déconne ils nous ont pas copié mais c'est vrai qu'au moment où euh, le jeu a été annoncé et quand j'ai vu les, les visuels je fais oh merde putain et puis là pour le coup euh, en face de Nintendo ça allait être compliqué mais finalement euh, voilà, j'ai joué au jeu, euh, j'ai trouvé le système intéressant, mais assez ennuyant rapidement. Euh, si jamais vous jouez au jeu, il y a aussi euh, donc il les combats classiques, mais après les combats contre les boss qui sont un peu plus intéressants, mais ça reste quand même euh, assez laborieux. Donc, euh, je suis très content que quelque part notre système à nous euh, est différent et, et donc. Euh voilà.
0: Ah oui non j'aurais jamais, euh, jamais pensé pouvoir comparer Micro RPG et Paper Mario. Enfin Je suis tellement attaché au gameplay, aux mécaniques de jeu que pour moi c'est vraiment suffisamment opposé pour pas pouvoir vraiment les comparer même dans l'aspect on va dire. Quoi qu'il en soit, chez nous à Gikorama le, le jeu a eu un franc succès hein, c'est clair j'y ai énormément joué, j'ai pas fini d'y jouer encore, il est toujours dans un coin de, de mon téléphone et franchement mais rien que pour ça je vous remercie mais tellement chaudement mais vraiment merci beaucoup d'avoir fait ce jeu. Tu m'a permis de passer de nombreuses heures dessus et comme je l'ai dit j'ai pas fini encore
3: euh, j'ai écouté l'épisode où tu présentais le jeu euh, il y a quelque temps et euh, franchement quand, quand j'ai vu à quel point tu as compris toute la mécanique tout ce que j'ai voulu transmettre euh, écoute ça c'est la plus grande récompense qu'on puisse avoir en, en tant que développeur de jeux vidéo donc euh, ben merci à toi aussi quoi pas
0: bah de mon côté c'est tout aussi gratifiant en fait de savoir que j'ai pu accéder par, par le biais de mon amour pour le jeu pour le gameplay que tu as proposé j'ai pu accéder à ce que tu as voulu exprimer en fait le je trouve que c'est un, un échange en fait entre ce que le développeur veut offrir et ce que le joueur reçoit en fait et quand qu ça concorde, quand ça correspond, bah, je trouve que c'est excellent parce que ça, ça fonctionne, ça match dans les deux sens et c'était vraiment cool. Est-ce que tu est as des projets pour la suite d'autres
3: jeux, d'autres idées Peut-être, je sais pas, un micro RPG 2, j'en sais rien. Alors la sortie de micro RPG ne signifie pas que le jeu est terminé. Euh, pour nous, c'est juste une étape. Il, il était temps qu'on le sorte après 5 euh, ans de travail. Euh, mais pour nous, c'est encore... Euh, c'est plutôt comme un nouveau départ finalement. Euh, et en fait, on prévoit de, de travailler encore, je dirais même quelques années dessus euh, donc on prévoit d'ajouter de nouveaux personnages, de nouvelles armes, de nouveaux mondes, mais aussi de nouvelles fonctionnalités alors récemment j'avais euh, travaillé sur le monde 6 qui est visuellement euh, fini, on l'a intégré avec euh, mon, mon game design mes, mes comportements de personnages etc mais euh, au premier test on a vu que j'avais vraiment trop chargé la barque en, en nouveauté et en difficulté, ce qui fait que voilà, le monde 6 va pas sortir tout de suite il euh, va falloir... Euh, vraiment que je, que je coupe dans le, dans le gras et que j'équilibre tout ça pour que ça soit plaisant parce que là voilà là, j'étais arrivé à un niveau où, en fait déjà le monde 5 c'est bien compliqué et je considère que je vais aussi modifier enfin réduire la difficulté mais le monde 6 c'était juste infernal tu te faisais éclater <rire> dès les premiers tours donc encore un peu de patience pour pour la sortie de ce, de ce monde euh, sinon en parallèle on travaille sur de nouvelles armes qui ont maintenant on va avoir un système de rareté et euh, voilà je pense qu'elles vont être assez sympathiques puisqu'on introduit de nouvelles façons de les utiliser alors on a des joueurs assez impatients et je peux comprendre euh, mais j'avoue que je, là en ce moment je passe une, une période un peu difficile dans le sens où en fait on a comme un jeu qui est relativement équilibré que les joueurs apprécient etc et que là quand on rajoute de nouvelles choses c'est un peu comme si je mettais un gros coup de pied dedans <rire> et qu'il fallait tout reconstruire j'exagère un petit peu le trait mais en, en voilà c'est là l'équilibrage il va te défoncer euh, avec les, les, les nouvelles fonctionnalités ce qui fait que voilà. c'est pas juste euh, je rajoute du contenu puis tout euh, tout roule non c'est je rajoute du contenu et il va falloir encore euh, bricoler pour que euh, ça soit une fois de plus euh, agréable en fait à jouer sinon euh, si c'est juste de la frustration euh, je crois que ça vaut pas la peine quoi donc voilà euh, pas de pas encore de jeu de programmé sachant que voilà ça sera toujours du jeu mobile ça sera toujours accessible, simple, on va dire casual. Et que bah, ça sera mignon aussi, hein, bien évidemment, puisque ça, ça, ça reste euh, notre marque de fabrique. Voilà, on va explorer quelques trucs, on va reprendre le même processus, euh, faire des petits prototypes pour trouver un, un gameplay central et construire autour. Mais pour l'instant, ouais, on n'a pas vraiment de, de piste définie. Je
0: trouve ça génial en fait, que tu exprimes tout ça dans le sens où ça peut permettre à, à beaucoup de personnes, en tout cas, de prendre conscience que le jeu mobile, ce n'est pas aussi petit qu'il imagine, et ce n'est pas aussi dispensable. Euh, tu, tu offres un peu des lettres de noblesse au, au jeu mobile qui est un genre à part entière. Et, euh, et c'est un peu ce que l'on tente de prôner au cœur de cette émission d'aimer tout type de jeu et de s'ouvrir à d'autres types de jeux que l'on aurait tendance à juger hâtivement comme, comme de trop petite envergure alors que bah, c'est un a priori. Euh, donc c'est vraiment vraiment cool en tout cas que, que tu exprimes tout ça. Euh, bah, en tout cas, un grand merci, vraiment merci du, du fond du cœur. Et tu peux être sûr que chez nous, en tout cas Gikorama, bah, on guette les prochaines sorties et les mises à jour de micro-RPG
3: en tout cas. Eh bien Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager toutes ces choses avec des joueurs. Merci encore et à bientôt.
0: Un grand merci à Magic Fred, en tout cas, de nous avoir accordé un peu de temps pour euh, cette interview. Bah, ça fait plaisir, en tout cas, de voir un, un, un développeur qui nous accorde un peu de temps et qui nous un raconte vrai. son histoire. Ouais, c est, c est, ça, c'est super. J vrai. Le... Il,
2: est, il est presque palpable.
0: C'est clair. Ouais, ouais, bah, si... Alors, il est loin, hein, il habite loin. Et... Eh oui, mais bon, voilà. c'est pas grave. Donc, si un jour, tu, tu te perds et que tu viens par chez nous, c'est volontiers qu'on t'accueille. En tout cas, on boira des mauresques et on mangera de la bouillabaisse. Pour l'instant, ça n'a pas de sens ce que je dis. Mais quand tu auras goûté, ça prendra tout son sens. Ah oui. <rire> voilà.
2: Merci en tout cas. Merci, merci, en tout cas. merci
0: de ta présence. C'est ainsi que se conclut cette émission de Guy les enfants, ah en oui. tout cas, et que l'on va dire bonjour à tous et toutes. Ah non, euh, on va dire euh, au, au revoir à tous revoir. et toutes. Et, et merci. Et à tout, hein. Merci à tous et toutes. Merci aussi. Ah, D'être restés ah oui. avec nous jusque-là. Euh, je crois qu'on se retrouve bah oui, la semaine prochaine. Hey. Bien entendu, fidèle au rendez-vous, je, je note sur le... L'agenda. L'agenda. Voilà, c'est beau ça. C'est noté. Pour la semaine prochaine, ça nous changera de l'habitude. Hein. Ah ouais. Voilà. <rire> Merci à tous et toutes des bisous à des la bisous, semaine, des prochaine. Bisous. semaine
1: prochaine.
3: Le bouclier est trop puissant. Vite R2, lance le module 153-32. Et comment ça, la mise à jour a pas été faite Ok, alors inverse les inverseurs sur le module alpha. Quoi, ça a planté Mais tu le fais exprès ou quoi Relance le module. Mais non, R2 ne relance pas l'installation du module alors qu'on est en pleine bataille. Oh, mais tu dis toujours qu'il est un pour quelques secondes, mais je vous connais tes secondes à toi. Hein. C'est plutôt des heures. Il faudra vraiment qu'on pense à changer ton système d'exploitation. Et on se calme, sinon je te formate dès qu'on atterrit. Bon vu que je vois qu'on n'a pas le choix, R2, déconnecte les commandes, je passe en manuel. Ah ça c'est toi qui le dis, en tout cas je serais bien meilleur pilote que toi. Hein. Allez, que Dieu nous vienne en aide.